2: La muerte de los migrantes en el tráiler de San Antonio muestra la necesidad de luchar contra la industria criminal del tráfico de personas. Esto es lo que declaró ayer el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden. Este incidente subraya la necesidad de luchar contra la multimillonaria industria criminal que abusa de los migrantes y conduce a la muerte a demasiados inocentes. Esto lo señaló el presidente de los Estados Unidos en un comunicado que se emitió desde Madrid, donde el presidente está asistiendo a la cumbre de la OTAN. El primer mandatario de los Estados Unidos recordó que en la cumbre de las Américas, que se realizó en Los Ángeles hace dos semanas, anuncié que Estados Unidos ha lanzado una campaña única en su tipo, contra el tráfico de personas junto con nuestros socios regionales en los primeros tres meses hemos hecho más de 2.400 arrestos y ese trabajo se intensificará en los próximos meses el presidente Biden condenó la explotación de personas vulnerables por dinero como un acto vergonzoso como también lo es la gran dilocuencia política en torno a la tragedia Aseguró que su gobierno seguirá haciendo todo lo posible para impedir que los contrabandistas y traficantes de personas se aprovechen de las personas que intentan entrar en Estados Unidos entre los puertos de entrada. La investigación sobre la tragedia ocurrida el lunes en San Antonio la va a encabezar el Departamento de Seguridad Nacional. El canciller de México, Marcelo Ebrard. Se ha, sumado, se ha sumado a las investigaciones de Estados Unidos, pero anunció además que el fiscal general... Alejandro Gertz Manero, eh, señaló que se abrirá una carpeta de investigación por hechos relacionados en nuestro territorio. Un equipo de la Fiscalía ya se trasladó a Texas para iniciar las averiguaciones. Son las siete de la mañana con dos minutos, siete con dos. Hoy es miércoles 29 de junio de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros para estar bien informado, por supuesto, pero también para pasar un momento agradable. Siempre, ya lo sabe usted, siempre hacemos todo lo que podemos para darle a usted el lado amable de la noticia, siempre y cuando, por supuesto, la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, mi querido Sergio Sarmiento. ¿Cómo estás? Muy buenos días.
2: Muy bien, muy bien. ¿Qué día dijiste que es hoy? Hoy es miércoles 29 de junio.
3: Ay, ya nos echamos prácticamente el mes... Ya hoy,
2: casi el mes, ya, ya, ya la mitad casi, de la semana.
3: Sí, la mitad del año y bueno. Oye, me dicen que hoy es Día de San Pedro y San Pablo, así que muchas felicidades a todos los Pedros y a todos los Pablos en este día. Bueno, pues les quiero comentar que durante la jornada de vacunación infantil contra el COVID-19 de este martes allá en Puebla se registró una balacera a las afueras del Centro de Salud en esta ciudad la cual dejó un saldo de cuatro personas heridas, dos menores de edad y dos adultos, después se dijo que eran cinco que eran tres adultos y dos menores, de hecho se ha mencionado que la niña que resultó una niña y un niño que resultaron lesionados la niña sería intervenida el día de hoy, de acuerdo con la información que se tienen están siendo atendidas estas personas por protección civil municipal el sistema de urgencias médicas avanzadas según informó la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado. A través de un comunicado se realizaron detonaciones de arma de fuego de forma directa en contra de una persona que ya está identificada, misma que se encontraba en la zona de una jornada de vacunación, primero había confusión, se mencionó que esta persona estaba formada ahí en la fila que llevaba un menor para ser vacunado, después se dijo que no, que esta persona estaba en la zona cuando se desataron pues las agresiones y se dijo que la Policía Municipal de Puebla está colaborando con el gobierno del estado para el esclarecimiento de los hechos, como se podrán imaginar los asistentes vivieron estos momentos de pánico y terminaron tirados en el suelo para evitar resultar heridos, pero aún así hay niños lesionados.
2: Bueno, y la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, ha continuado con la exhibición de audios, grabaciones ilegales del presidente del PRI, Alejandro Moreno Alito, donde se le escucha, eh, pues donde se le escucha diciendo cosas o haciendo cosas que no debería hacer en el audio que se dio a conocer ayer se le escucha repartiendo cantidades o se le escucha diciendo que reparte cantidades millonarias en efectivo para entregar a sus candidatos esto durante el pasado proceso electoral Alito habla con alguien no identificado donde le dice que le va a dar en ese momento 700 mil pesos para pagar en efectivo a proveedores y pide que pase su contador a quien llamó Hugo para pedirle que entregue ese dinero a alguien a quien llamó Bauer en Cash y dice él tiene Televisa y puede facturar medios, ahí se le escucha decir a Hugo que tenga precaución porque si yo facturo como recurso de campaña me puede ver la autoridad se refiere por supuesto a la unidad de fiscalización del INE Alito dice que se lo dé en cash y Hugo nuevamente le responde si es que son recursos de campaña jefe se los tengo que entregar en efectivo Moreno asegura que, Bauer se, que a Bauer se le puede pagar cinco en cash y los otros dos y medio ¿cómo se lo vamos a pagar? Ahora te van a dar setecientos mil pesos y Noruega un cabrón de viene mañana te va a dar un peso para Colima y bueno, pues eso es lo que dice el presidente del PRI. Este audio, dijo Laida, se puede transmitir gracias a los tribunales que han descartado el amparo de Alito, que metió como niño llorón, es lo que dijo Laida Sanzores para que no le saquemos más audios aquí en el martes del Jaguar. Gracias a ese rechazo del amparo que sigue girando en los tribunales, podemos hacer hoy esta transmisión. Eh, en su programa Martes del Jaguar, la gobernadora del estado de Campeche también mencionó al senador del PRI, Miguel Ángel Osorio Chong, e incluso el video durante una entrevista aseguró que Alito es un mentiroso que no cumple su palabra, pues no se reunió por segunda vez con los presidentes del partido. Desde el rechazo de la bancada del PRI en la Cámara de Diputados a la Reforma Energética, Laida Sanzores emprendió una campaña en contra de Alito en sus transmisiones del Martes del Jaguar. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, dice que le sentenciaron que iban, que iban a atacarlo duramente si no apoyaba la reforma energética del presidente López Obrador y dice que se negó a aceptar el chantaje. Son las 7 de la mañana con ocho minutos. Ellos votaron con los pies. Es una frase que se le atribuye a Lenin, no aparece por ningún lado en los escritos de Lenin, pero pues hay varias fuentes que se le atribuyen a Vladimir Ilichulianov, alias Lenin. Ellos votaron con los pies. Y las preguntas, ayer preguntamos en este espacio de quién es la culpa de las muertes de inmigrantes ilegales. Estados Unidos nos dijo 8.5%. México y Centroamérica 81.3%. No sabemos 10.2%. En total recibimos 5.164 participaciones.
4: La que sigue, por favor. Sí,
2: claro que sí, mi queridísimo DJ Quique, siempre presionándonos para pues salir a tiempo en este programa, meter todo lo que hay que meter. Esta mañana ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento, la siguiente pregunta. ¿Cómo evitar que los mexicanos tengan que arriesgar su vida para emigrar a Estados Unidos? Crear más empleos nos dice 94.1%, dar más asistencia social 1.6%, no sabemos, 4.3% en 35 minutos, hemos recibido 885 votos.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
3: y está con nosotros aquí en la cabina Itzel González con las destacadas que se publica el día de hoy, Itzel, buenos días muy buenos días
5: Lupita, Sergio, queridos destacalovers, oigan quienes nos, nos ven por la camarita, hoy la camarita que está activa, hoy sí me veo, hoy sí me ven la camarita están, ya, te,
1: ya te
2: pusimos en la camarita están
5: reiniciando la cámara de ah, me parece muy bien. estoy yo en la cámara Muchos de atrás, saludos. así que un saludo a todos los destacalovers y hay
2: que informar. esa señorita de pelo cobrizo sí, cobrizo, no me equivoco es Itzel González. Así es.
3: Saludos Saludo. a, la salud a la cámara. Salud, Itzel. Saludos a la banda. cámara. Dos, saludos dos. a la banda que
5: nos está escuchando <risa> esta mañana. Miércoles 29 de junio del 2022. Como dijo Lupita, se nos está acabando el mes, pero por supuesto con muchísima información. Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, Arturo Saldívar, hay poder judicial renovado. Con más de tres años al frente de la Corte, el ministro presidente considera que lo siguiente es hacer una reflexión profunda sobre el funcionamiento de las fiscalías estatales. País, México y Estados Unidos van contra polleros. El embajador Ken Salazar admite que la política migratoria falló. Ciudad de México de género, hombres deben luchar contra violencia. La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, exhortó a los varones a combatir la cultura machista que impera. Estados, equipo europeo alistan tren para rieles. Locomotora guarda para poner las vías del tramo 2 del tren Maya en Campeche. Orbe Donald Trump se aferró y atacó a jefe de escoltas el día que sus seguidores irrumpieron, exmandatario quería llegar al Capitolio. Meta, peloteo, Rafa Márquez apunta al Barcelona, el exjugador y ahora director técnico mexicano se encuentra a un paso de regresar. Y finalmente en Mercado Sector Retail... Registran 80 robos hormiga al día. Los atracos de pequeños artículos en tiendas de autoservicio generan pérdidas por 14 mil millones de pesos al año. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz
3: miércoles. Gracias, Itzel, muy buenos días.
2: Son las 7 de la mañana con 12 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este miércoles 29 de junio de 2022. Las autoridades de los Estados Unidos confirmaron que subió a 51 la cifra de muertes relacionadas con el tráiler abandonado en San Antonio, Texas. También confirmaron que dos mexicanos fueron acusados de trata de personas por este caso.
3: El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, ay, aquí se, no se te ha pasado que se te cierra la en la pantalla.
2: Este a veces me pasa. A veces
3: sí. te pasa. Bueno, pues ahí va la información. El presidente de los Estados Unidos Joe Biden aseguró que hay contrabandistas y traficantes de personas involucrados en el caso de San Antonio, Texas, por lo que es necesario luchar contra esta industria criminal.
2: Bruno Rodríguez, ministro de Relaciones Exteriores de Cuba, denunció que el caso de San Antonio, Texas, refleja la conducta represiva, discriminatoria y excluyente contra los migrantes que se lleva a cabo en Estados Unidos.
3: El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó que sostuvo una llamada con el secretario de Seguridad Nacional de la Unión Americana, Alejandro Mallorcas, con quien acordó trabajar de manera coordinada... ...para castigar a los responsables del caso de San Antonio en Texas.
2: Por otro lado, el canciller Marcelo Ebrar informó que el fiscal general de la República, Alejandro Gertzmanero, Manero... ...ordenó abrir una carpeta de investigación por hechos ocurridos en México pero relacionados con las muertes de los migrantes en Texas.
3: El Instituto Nacional de Migración aseguró que no es posible que el tráiler encontrado en Texas con migrantes muertos haya cruzado a Estados Unidos desde México, ya que la tecnología de seguridad instalada en la frontera lo hubiera detectado.
2: El embajador de Estados Unidos en México, Ken Salazar, Consideró que la muerte de migrantes en San Antonio, Texas, es un llamado a los líderes de los países de la región para que resuelvan el problema del tráfico de personas.
6: Cuenta personas que murieron ahí a la mano del crimen organizado. Entonces, lo que pasó ayer es eh, otra vez un sonido grande para los líderes de las naciones, también para... Las organizaciones civiles que tenemos que resolver esta realidad de nuestras vidas ahora, en este año 2022.
3: El dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, anunció que su partido va a proponer reformas legales para facilitar el acceso a las armas de fuego con el objetivo de que los ciudadanos puedan defenderse de la delincuencia.
7: Vamos a proponer modificar la ley de armas de fuego para que con mayor facilidad las familias mexicanas puedan acceder al acceso de armas de mayor calibre a efecto de que puedan proteger su casa, su negocio, sus vidas. La gente está indefensa, llegan a las casas, llegan a los negocios y asesinan a mujeres, a hombres, a mexicanos que no pueden defenderse porque no hay un debido control y registro para que puedan tener esa disposición.
2: El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong advirtió que si el presidente nacional del tricolor, Alejandro Moreno, promueve su expulsión del partido pues se tendrán que ver las caras en los tribunales.
3: Y la gobernadora de Campeche, Laida Sanzores, dio a conocer un nuevo audio del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno. Pues ya nos había advertido, ¿no?, Laida Sanzores, que a pesar de pues eh, ser ilegales, estos eh, audios tienen por ahí de 60 horas grabadas. Y bueno, en este nuevo audio habla sobre presuntos pagos en efectivo.
7: Oye, Hugo, es que le pagaste a Bauer en, en cash, ¿no? Sí, pero es lo mejor que podemos hacer. Bueno, ahora nada más un tema. Lo que pasa es que es dinero de campaña, y no dejamos rastro. si pago un objetivo. O hay, hay, hay más que no sabía que no podía hacer. Y se Mira, un tema. Eh, ah, bueno, es que bueno, ya le pagaste en cash, pues está bien, yo pensé que le podías pagar porque él tiene Televisa, él te puede facturar medios. Sí, pero vamos a dejar un rastro. ¿Pero un rastro de qué? Vamos a cargar 700 mil pesos de TV Notas Para la campaña Y luego
6: le iba a pagar otra cosa Otro concepto que le voy a cargar a los candidatos Y se van a volver locos Porque es sobre el dinero de la campaña
2: Bueno pues estos son los audios Y los saca ...continuamente Laida Sanzores, parece indicar que son audios ilegales, los da a conocer, no sabemos si va a haber responsabilidades penales en contra de la gobernadora de Campeche... ...lo que sí sabemos es que mucho de lo que se revela en estos audios es cuestionable, o claramente ilegal. Posteriormente la dirigencia nacional del PRI acusó a la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, de haber cometido un fraude electoral para llegar al cargo compartió un video en el que un ciudadano reconoce haber votado dos veces por la mandataria del Estado.
8: Esta última vez que nosotros votamos dos veces y sí si voté dos veces. Bueno, ya. No vengas a decir que luego nos van a hacer van. A Uno le di a la mujer del toro y, yo, y fue a votar en el, en el pozo de monta, otra vez en no, la tarde por ti, otra vez. Por dos
9: veces. Dos veces. Dos veces, dos veces Ajá. Ya. Ajá. Ya, ya, ya vino a confesar, ahora viene. ¡Nos va a votar! ¡Ay, tengo una tarjetita!
3: Bueno, y se muere de la risa ahí y... Laida Sanzores, la secretaria de la Función Pública, anunció la inhabilitación por tres meses del subsecretario de Gobierno de Campeche, Daniel Gaspar López, sin especificar las causas.
2: El ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Santiago Nieto, se incorporó al equipo del gobernador electo de Tamaulipas, Américo Villarreal, como asesor para el proceso de transición.
3: Y al participar en la cumbre de la democracia electoral, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, denunció que el gobierno federal y el presidente López Obrador llevan dos años atacando constantemente al instituto.
10: El presidente del partido en el gobierno en México, hablando de la necesidad de exterminar al INE, o bien
11: el propio presidente de la República, señalando que consejeros del INE y magistrados del tribunal conspiramos contra la democracia. Esta es una tabla, digamos, de cómo en las conferencias mañaneras del presidente, de casi 900 conferencias mañaneras, en 300 se ha referido al INE, y 63% de las menciones han sido negativas.
2: El abogado Javier Coello anunció que va a presentar una demanda por daño moral en contra del titular de la Fiscalía General de la República, Alejandro Gertz Manero, por las denostaciones que hizo de él en una conversación con el padre del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya.
3: Ulises Eslava, el vocero de la Fiscalía General de la Ciudad de México, informó que Óscar Andrés Flores Ramírez, alias el Lunares, presunto líder del grupo delictivo de la Unión Tepito, fue sentenciado a 27 años y 6 meses de prisión.
7: Aquí hemos convocado para informar a ustedes que luego de un exhaustivo proceso penal, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México logró que un tribunal de
4: enjuiciamiento dictara una sentencia de 27 años, seis meses de prisión, en contra de
7: Oscar Andrés N., alias El Lunares.
2: Ingrid Gómez, titular de la Secretaría de las Mujeres de la Ciudad de México, señaló que la cantante Irma Lidia, asesinada el pasado 23 de junio en la Colonia del Valle, no pidió ayuda a las instituciones públicas de combate a la violencia de género.
12: Tenemos la búsqueda, como la hacemos siempre en, en casos, eh, no tenemos registros de que ella haya acudido a la Secretaría de las Mujeres a, a solicitar apoyo.
3: Y el gobierno capitalino informó que la empresa italiana en el Green Power México ganó la licitación para la instalación de puntos de recarga para vehículos eléctricos en la línea 3 del Metrobús.
2: El colectivo más seguridad aérea, menos ruido. Solicitó a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes que lo considere para participar en las reuniones técnicas para revisar el rediseño del espacio aéreo del Valle de México.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, aseguró que está dispuesta a ofrecer ayuda al gobernador de Nuevo León, a Samuel García, para resolver la crisis de agua que enfrenta su entidad.
13: No he entrado en contacto, pero por supuesto si es necesario, ahí estamos. No, en este caso, pues no, no tiene nada que ver si eres de un partido político o eres de otro. Eh, la solidaridad eh, está a flor de piel de los mexicanos y así.
2: En la ciudad de Puebla se registró una balacera en la fila de un centro de vacunación contra el COVID-19 para niños. Se reportó un saldo de por lo menos cuatro personas heridas, incluidos dos menores de edad.
3: Y la Secretaría de Salud Federal informó que en las últimas 24 horas se registraron 20,959 casos nuevos de COVID-19 en México, así como 42 muertes. Siga cuidando.
2: El gobierno de Ucrania confirmó que por lo menos 36 personas siguen desaparecidas tras el ataque ruso del lunes pasado en el centro comercial de la ciudad de Kremenchuk.
3: El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, informó que el gobierno de Turquille se pronunció a favor de la incorporación de Suecia y Finlandia a la alianza.
2: Turquía, porque ese país ha solicitado que su nombre oficial se pronuncie así en todos los idiomas. Es la forma, la forma correcta y es la forma en que se está registrando ya en, el, en, en los uh, registros oficiales de las Naciones Unidas. La ministra principal de Escocia, Nicola Sturgeon, anunció sus planes para celebrar un segundo referéndum de independencia en octubre de 2023.
3: Y en información de los deportes, la tenista estadounidense Serena Williams quedó eliminada de la primera ronda del torneo de Wimbledon al caer ante la francesa Armonitan.
2: Medios españoles revelaron que el exfutbolista mexicano Rafa Márquez será nombrado director técnico del Barcelona B. Es un equipo eh, de divisiones inferiores, pero que es el semillero del Barça, del Barça principal. También ha sido un lugar en que se han preparado los técnicos importantes del Barcelona. Son las 7 de la mañana con 23 minutos. escucha, Lupita.
14: Yo soy ¿Qué te parece
2: si
3: te levantas y bailamos?
2: Me parece muy ¿Sí? bien porque Héctor Lavoe es el cantante. Sí. Nos
3: vamos así al, al
2: pues a la pausa. ¿Qué parece? Pues uh, nos vamos escuchando a Héctor Lavoe. Nació en Ponce, Puerto Rico, el 30 de septiembre de 1946. Falleció en los Estados Unidos el 29 de junio de 1993. Se llamaba Héctor Juan Pérez Martínez. Todo el mundo lo lo conocía como Héctor Lavo, es un hombre artístico. Escuchemos esta que se llama El Cantante.
14: Me paran siempre.
1: continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
15: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos, sin excusas API Web Cinepolis más fácil, más rápido, más seguro.
16: Un día como hoy, en 1973, falleció en la Ciudad de México, Germán, Genaro, Cipriano, Gómez, Valdés y Castillo a la edad de 73 años, a causa de un coma hepático derivado de un cáncer de páncreas conocido como Tintan fue un actor cantante y comediante mexicano que popularizó el vestuario característico de un pachuco en varias de sus películas y fue un pionero dentro del baile algo esencial que un pachuco debe de saber realizar
8: los muchachos
16: a mí me dicen Tintán porque a mí todo es música es recordado por películas como El Rey del Barrio La Marca del Zorrillo Calabacitas Tiernas entre otras además le dio voz a los Ovalú en El Libro de la Selva y al gato Tomás O'Malley en el film los Aristogatos Su grabación más famosa fue la canción Bonita de Luis Arcaraz, quien alguna vez declaró que la mejor interpretación de su obra se la debía al cómico Pachuco La canción es interpretada por el gran comediante en la película Músico, Poeta y Loco en su afán de enamorar al personaje que interpreta su coestelar en la cinta la actriz Meche Barba Existen algunas estatuas en honor al Pachuco de Oro ubicadas en la Ciudad de México Ciudad Juárez y Acapulco Su hija Rosalía Valdés escribió y lanzó un libro titulado La Historia Inédita de Tintán, en el cual se habla sobre su vida artística y personal. Y en el 2010 se realizó el documental póstumo y biográfico sobre su vida titulado Tintán, dirigido por Francesco Taboada Tabone.
7: La sinceridad de tu espejo fiel puso vanidad en ti. ¿Y sabes mi ansiedad, y haces un
9: placer de las penas.
7: ¡Joya, joya! Por chismosa, me metí en un
16: enredo
9: Para salir de enredos Llega el 3x2 en chapuza, Acondicionadores y tratamientos capilares Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret Stefano y Speed Stick Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana, a junio 30 Aplica restricciones
2: de sus clásicas, Agua Fue uno de los cantantes más significativos del inicio de la salsa, allá a fines de los 60, principios de los 70. Participó en la orquesta de Willy Colón, y bueno, pues está usted escuchando, de hecho, el trombón de Willy Colón, y fue uno de los grandes, quizás el mayor eh, estrella, la mayor estrella de la música de salsa cuando nacía en el grupo de Fania All Stars clásico de la salsa, Héctor Lavoe.
3: levantarse
2: Por a bailar supuesto ¿eh? que sí eh
3: Por sí, supuesto. sí sí aquí nada tenemos más que nada este... más los piececillos ahí bailando pero vámonos a los mensajes nos dice Azu, los migrantes existen porque las políticas de sus países son un fracaso o sea que se van a conseguir el sueño americano sus políticas capitalistas si son efectivas
2: bueno, y dice otra persona, los niños no dan votos, por ello el desprecio de la 4T hacia ese sector de la población. Rodolfo Contreras.
3: mi Shejoa, seguimos comprobando con sangre y con muertos que López no sabe gobernar, ni lo sabrá nunca. Pero no hay peor ciego que el que no quiere ver. Saludos cariñosos.
2: Son las siete de la mañana con treinta y cinco minutos.
9: Julio, Julio. Llegué para deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos más color, 1, 2, 3, Versil, Viva, Arial y Ace. Además, 3x2 en detergentes en polvo, Ace, Maestro Limpio, Arial y Salvo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana, a junio 30. Aplica restricciones. Bueno, después de la
2: muerte de cuando menos cincuenta y un migrantes en el interior de una caja de un tráiler abandonado a las afueras de San Antonio, Texas, el embajador de los Estados Unidos en México, Ken Salazar, lamentó que la tragedia sea resultado de leyes migratorias rotas y disfuncionales El doctor José María Ramos Es investigador del Departamento de Estudios De Administración Pública Del Colegio de la Frontera Norte Lo tenemos en la línea telefónica Doctor Ramos, gracias por tomar nuestra llamada eh, ¿Dónde podemos buscar Las responsabilidades de esta tragedia? ¿Qué, ¿Qué se ha hecho mal? ¿Son las leyes migratorias de Estados Unidos? ¿O la falta de Crecimiento económico y generación de empleos En México? ¿Cómo ve usted Esta situación?
11: Buenos días, Sergio Lupita. Buenos días, doctor. Sí, mira, sin duda alguna tiene que ver con ambos factores. Por una parte, la necesidad de nuestras comunidades migrantes, tanto de México como del Tango del Norte, de buscar mejores opciones en un contexto en donde la pandemia ha generado mayores necesidades. Y el otro tema es que, pues, en la medida en que existe una serie de restricciones, que no hay una movilidad laboral, que no se avanza una reforma migratoria, sobre todo considerando las demandas que tiene Estados Unidos cada vez más en la medida que se está reactivando, son factores sin duda que están determinando este tipo de situaciones. Eh,
3: doctor, ¿qué es lo que estamos viendo en estos momentos? Eh, ¿Es algo eh, distinto? ¿Es una situación diferente a lo que veíamos en años anteriores donde también ha ocurrido tra han ocurrido tragedias de este tipo?
11: Mira Lupita, este sería la cuarta tragedia más importante a nivel mundial. Eso es, ese es un aspecto que hay que destacarlo. Sería la más importante en las relaciones fronterizas México Estados Unidos. De eso estamos hablando. Esa pregunta me parece muy interesante. ¿Por qué? Porque hay dos situaciones que en mi punto de vista están determinando esta situación. Por una parte, pues esta necesidad. De, de los migrantes de emigrar en el, en el marco en que Estados Unidos, sobre todo con esta administración, ha generado algunas oportunidades, ha flexibilizado algunas de sus alternativas para, para eh, llegar hacia Estados Unidos y eso es lo que ha permitido que, por ejemplo, en el mes de mayo, que es el último dato que tenemos de la Agencia fronteriza de Estados Unidos, cerca de 200, 220 mil personas fueron detenidas en la frontera con ese país. Claro, tenemos casi un 25% de residentes. Eso que, es lo que nos está reflejando, las grandes necesidades que tienen nuestras comunidades migrantes de ir a Estados Unidos. Por otra parte, recordarás que al inicio de esta administración hubo un criterio muy importante, un criterio de, de reunificación familiar de los menores no acompañados. A la fecha, en esta administración del presidente Biden, han recibido o han tratado, bueno, detenido, después trató de reunificar a cerca de 140 mil menores no acompañados. Eso sin duda alguna ha generado ese interés por, tra por los diferentes grupos, sobre todo que ahora tenemos nuevos flujos de migrantes, no solamente del Triángulo Norte, tenemos unas poblaciones de cubanos, brasileños, haitianos. Que están aprovechando
2: ese tipo de oportunidad. Una cosa que he visto en las estadísticas es que el número de mexicanos que se había reducido fuertemente en años pasados ha venido aumentando y de hecho, pues ya, ya los mexicanos representan más de la mitad de, de los indocumentados, de los mexicanos o de los inmigrantes que están tratando de cruzar la frontera de manera ilegal.
11: Así es, Sergio, ese es un fenómeno nuevo, es un fenómeno que tiene, bueno, no, nuevo nuevamente, porque recordarás que el presupuesto sí. flujo... Antes el era que así,
2: pero pero había bajado, sí. me recuerdo ya a partir del 2010, 2015, el número de mexicanos era bastante más reducido.
11: Así es, Sergio, y en ese sentido tiene que ver con este contexto de pandemia, tiene que ver con estas necesidades de nuestras comunidades, de sobre todo de, de la frontera sur, del centro, de irse hacia Estados Unidos, y esto, pues, contradictoriamente ha tenido ciertos beneficios. Por ejemplo, el tema de las remesas se ha reactivado, porque también hay datos que esas remesas tienen que ver con lavado de dinero. Pero bueno, esa es una situación que contradictoriamente beneficia a nuestras comunidades. Entonces, es un ganar y ganar, pero lamentablemente ese tipo de situaciones que vimos eh, hace algunos días, en el caso de San Antonio, reflejan la parte negativa, la parte muy lamentable de estos flujos migratorios.
3: Doctor, ¿qué tendríamos que estar haciendo para que haya esta migración de otra forma? Porque lo que se dice es, a ver, Estados Unidos sí necesita la mano de obra. Hay países que son expulsores, ni modo, porque en sus eh, países no hay, pues no hay oportunidades. Pero ¿cómo podríamos regular esta migración? ¿O se puede regular la migración?
11: Mira, Luquita, sí se puede regular. Aquí yo creo que hay que considerar eh, lo que se acordó la, en, la, en la Cumbre de las Américas y sobre todo el último día que se estableció el pacto migratorio. Ahí se establecieron cuatro medidas que son importantes, pero que implican una gran corresponsabilidad de los países de la región. Uno, mayor financiamiento para los países. El otro tema es que tenemos pendientes los recursos de cerca de 4 mil millones de dólares que Estados Unidos se supone que iba a dar para atender las causas de los flujos migratorios desde Centroamérica. Esos recursos han llegado, pero de una manera muy limitada. El otro tema central tiene que ver con lo que estás comentando. Es decir, que en estos países tiene que haber también un compromiso de reactivar sus economías, mejores procesos de gobernanza, menos corrupción... Entonces, es una situación que no necesariamente se ha dado, sobre todo en los países del triángulo Norte. El otro tema, que sin duda alguna eh, está también, eh, es la cuarta medida, es fortalecer las acciones para tener el tráfico de los migrantes. Ahí hay una serie de, de claroscuros en donde, si bien desde años pasados es una prioridad de los países de la región, los esfuerzos han sido limitados. El otro tema es que, paralelamente al fortalecimiento de esas alternativas de avanzar una reforma migratoria, fortalecer eh, las, las visas laborales H2B, h 2 a que sin duda algunas son importantes, pero, por ejemplo, en el acuerdo de hace dos semanas, desde mi punto de vista, te avanzó, pero son insuficientes. Es decir, requieres una acción de reformas, de compromisos de los países, de fortalecer las economías, pero sobre todo de reconocer que la migración para el presente y futuro es necesario para los países de la región.
2: Pues yo quiero agradecerle, doctor José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, el haber conversado con nosotros
11: esta mañana. Seguimos en Comisión Sergio, un abrazo. Y lo gracias
3: doctor, hasta luego, muy buenos días y los dueños de la empresa de camiones Betancourt Trucking and Harvesting descartan tener alguna conexión con el hallazgo de 50 cuerpos de inmigrantes dentro de un camión allá en San Antonio y ¿qué cree usted que está rotulado con este nombre, con el nombre de dicha compañía y le agradecemos al señor Felipe Betancourt precisamente dueño de esta empresa. Don Felipe muchas gracias, muy buenos días y
11: Muy buenos días
3: Oiga, don Felipe, cuéntenos ¿qué, qué pasó, cómo se dio cuenta usted de que este camión estaba rotulado y que se le atribuía precisamente que, pues, la empresa estaba implicada en eh, este hallazgo.
11: Bueno, nosotros nos dimos cuenta porque el día de, de la tragedia nos hablaron. Que de ese día nos hablaron como unas dos horas, dos horas después de que de la, de la mañana de, de el camión. Me hablaron reporteros de San Antonio. Uh, pidiéndome que si quería hacer un comentario sobre la unidad que tenía en San Antonio, y les pregunté de qué unidad me está hablando, ya me ya me explicaron del camión, y no señor, usted está mal, yo mi camión, yo aquí estoy parado enfrente de él, le estábamos dando servicio para que el otro día se fuera a trabajar. Uh, así fue como yo me di cuenta de lo que estaba sucediendo, ya me, ya me, 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 me explicaron más o menos, me puse a buscar yo en el, en el teléfono y ya me di cuenta de lo que estaba pasando. Ya miré yo fotos del camión porque te tomaron la, un helicóptero que anduvo y tomó fotos de las de, de las placas y del número de, 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 el número que se ocupa para operar en las calles de Texas. Las placas, ni el número de la unidad, ni nada de eso corresponde a nuestra, a nuestra empresa. Lo único que, que, ¿verdad, que corresponde son los números de... de para poder uno operar en las país la de Texas es lo único que, que verdad que viene hacia nosotros ¿verdad? con el que nos conecte ese camión ah, pero pues nosotros no tenemos nada que ver ya ya o sea, hasta ahorita hasta estos momentos ninguna autoridad se ha conectado contactado con nosotros no nos han hecho preguntas no nos han hablado no nada ¿verdad? O sea, hasta este, este punto no sabemos ya qué está pasando.
2: Sí. De hecho, tengo entendido que era un camión que tenía también placas sobrepuestas de, de Estados Unidos, ¿no? Era claramente un camión que había sido disfrazado para aparentar que, que era lo que no era.
11: Sí, bueno, pero como eh, sí, eso sí. Ahora, lo último que supe, ¿verdad? ya que anoche disculpe, anoche ya, arrestaron a dos personas ya, ya sí. tienen dos personas arrestadas, donde donde el camión, el, el camión sale registrado en una en una dirección en San Antonio, Texas, o sea los dueños de ese camión son de originales de San Antonio, Texas, allí arrestaron a dos personas que ahorita ya los tienen en custodia, con cargos federales de por portar armas, ellos también piensan que, el, 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 que una de las personas que organizó todo iba en la, iba en la caja con los, con los, con las personas que fallecieron. Él está en el hospital con las personas que están hospitalizadas. Eso es lo que yo sé hasta ahorita, de eso. Uh -huh.
3: Don Felipe, por lo pronto ustedes están tranquilos, ustedes no tienen nada que ver en este, no, en este tema.
11: No, no, nosotros estamos tranquilos en esa forma, o sea, estamos tristes por lo que le pasó a esa, a esa gente, es muy triste como la manera en que murieron. Pero nosotros en la forma de que piensen que nos vamos a meter en problemas o X cosa con las autoridades, en esa forma nosotros estamos tranquilos. Porque nosotros sabemos que no tenemos nada que ver ahí. Nuestra empresa no no tiene nada que ver en, en la tragedia que sucedió en San Antonio.
2: ¿Alguna idea por qué decidieron rotular ese camión con el nombre de su empresa? ¿Alguien que pudiera no. estar involucrado en su propia empresa?
11: No, no es una, una, mi empresa es una empresa familiar, es una empresa pequeña. No es una empresa grande de muchos trabajadores. Todos nos conocemos. Los choferes que tenemos se, se ocupan más temporalmente, o sea no 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 es una empresa grande que no pues no sé quién pudo haber sido nada de eso es una empresa familiar que no no o sea no no hay no podemos no nos damos o sea no nos podemos todavía meter ni en la cabeza cómo pudieron haber usado los, los nuestros números y no con lo que está conectado ¿entiendes? O sea es algo increíble no no te lo puedes creer.
3: Bueno, y lo que nos dice por lo pronto es que ninguna autoridad se ha presentado con ustedes a hacer ninguna investigación, ¿verdad?
11: Ninguna, ninguna autoridad. Nadie me ha hablado, ni Homeland Security, ni Borre eh, no a la policía de San Antonio, FBI, nadie, nadie se ha contactado conmigo, nadie, hasta ahorita nadie.
3: Muy bien. Pues, don Felipe, le agradecemos mucho que haya platicado con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Y
11: muchas
17: gracias.
2: Al contrario. Eh. Hasta luego. Son las 7 de la mañana con
9: 48 minutos. Julio! Julia! Llegó una oferta para los amigos. 4x3 en todas las botanas Marcel y Sabritas. Y además, 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Curse Light e Indio, de 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 30. Aplica restricciones!
2: Fue identificado un oaxaqueño entre las 10 personas que se encontraban en el interior del tráiler junto con otros 50 migrantes fallecidos en San Antonio. Karina García nos tiene el reporte. Adelante, Karina.
18: Así es, Sergio. Buenos días. El Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante confirmó que un oaxaqueño eh, se encuentra hospitalizado por deshidratación tras ser localizado al interior de una caja de un tráiler junto con 50 migrantes. De acuerdo a la información emitida por eh, pues el Instituto Oaxaqueño de Atención al Migrante, se sabe que el joven es originario de San Miguel Huautla y fue reconocido como David Cruz Velasco. Esto, eh, pues bueno, al señalar que se han comunicado ya con las autoridades municipales para brindar todo el apoyo a esta persona, la directora del Instituto Oaxaqueño, Aida Ruiz García, Reiteró que brindarán todo el apoyo por parte del gobierno del estado. Además, dijo, como se ha hecho en algunos casos lamentables, se da el acompañamiento para la gestión y el traslado de, eh, pues en este caso, de algunos emigrantes que han fallecido. Además, se ha dado también pues, todo el apoyo por parte del gobierno del Estado. Esto es sostener que la frontera con San Antonio, Texas, es una de las más peligrosas en donde incluso el crimen organizado establece sus cuotas. Sergio, es el reporte.
2: Muchas gracias, Karina.
3: Buenos días. Bueno, ¿y qué cree usted que resulta en Estados Unidos se difundió un hombre, Janeidi Yasmín Antonio, y se dijo que estaba hospitalizada allá en Texas, donde encontraron migrantes fallecidos en un tráiler. Pero resulta que esta chiapaneca está sana y salva y está acá en México. Jenny Pascasio, danos todos los detalles. Cuéntanos qué tal.
4: Buenos días Lupita y Sergio para informarles que Janeiri Yasmín Guzmán Antonio, la joven que fue relacionada con uno de los sobrevivientes del tráiler que fue hallado con 51 migrantes muertos, dio a conocer que su credencial del INE fue robada hace un año. A partir de que el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, informó en su cuenta de Twitter sobre dos mexicanos identificados, Haneidi comenzó a recibir muchos mensajes de amigos y familiares, por lo que decidió explicar la confusión en sus redes sociales. La joven es originaria del ejido Flores Magón, municipio de Escuintla, Chiapas, y tras el robo de la credencial, acudió al Instituto Nacional Electoral para darle de baja. Ahora se dice preocupada por este uso que se le está dando al documento oficial. Asimismo, dijo que no cuenta con los medios económicos para acudir al INE para pedir una explicación y denunciar ante las autoridades. El la información desde Chiapas, muy buenos días.
3: Jenny, muchas gracias, muy buenos días, pues no, no era y Yasmín eh, Antonio Guzmán, quien estaba hospitalizada ya en Texas, le robaron su credencial del INE, y bueno, pues se hicieron pasar eh, por ella, pero ella está acá en México, y está bien.
2: Bueno, esta mañana el presidente López Obrador volvió a enviar sus condolencias a los familiares de los migrantes que perdieron la vida en San Antonio, Texas. Vamos a escuchar.
0: Lo primero es... Eh... Pues enviar nuestras condolencias, lo hicimos ayer, para familiares de los migrantes que perdieron la vida en San Antonio, Texas, en este tráiler que todo parece que se asfixiaron y estamos eh, pendientes, ayudando desde que tuvimos información.
2: Bueno, eso es lo que dice
0: el presidente de la República, quien
2: nuevamente manda estas condolencias.
3: Mario Miranda, vámonos con tu información. Andas por allá en Iztapalapa, cuéntanos. ¿Qué tal, Lupita Buenos
8: días. Pues buenas noticias para los habitantes de Iztapalapa, específicamente para las 32 colonias que resultaron afectadas por el corte de suministro de agua, debido a las reparaciones que se encuentran realizando aquí en la Avenida San Lorenzo en la colonia San Juan Talpa. El megacocabón que se abrió este lunes, donde ocasionó una megafuga de agua que afectó a varios de los habitantes de aquí de esta colonia, pues esta madrugada continúan trabajando los, los bajadores del sistema de aguas de la Ciudad de México, trabajaron toda la madrugada y noche, y ya realizaron la colocación del, del tubo de 52 pulgadas, que ya está totalmente colocado. Y Soldado nos informaron que a las 5 de la mañana abrieron las válvulas de agua, este no presentó ninguna falla, y ya se restableció el suministro de agua para estas 32 colonias que se les cortó el servicio. Nos comentaron que poco a poco va llegando el agua a las colonias, no va a llegar de manera inmediata, va a llegar poco a poco en lo que se llenan las tuberías, pero pues ya son buenas noticias, ya hay agua por los habitantes de Itapalapa, y esperemos que a más tardar en este mediodía quede, pues, terminada esta obra de reparación de esta tubería que resultó, pues, pues, muy dañosa para estos habitantes, y ya fueron 48 horas de esta reparación de esta fuga de agua. Felicitaciones.
3: Muy bien, muchas gracias Mario. Hasta luego, impresionante la fuga de agua, pero ya se resolvió, ya se restableció el servicio y se reparó. Qué bueno, porque es allá en Iztapalapa donde ya sabe usted, no hay agua donde padecen mucho del suministro de agua. Bueno, pues, eh, en eh, otras informaciones, ¿qué cree? El día de hoy revisé una, leí una nota de Carlos Mota que se publica en el periódico El Heraldo, y dice los morenistas no se cansan de generar inseguridad jurídica. Esta vez fue la senadora Lilia Margarita Valdés la que introdujo una iniciativa de ley para limitar severamente el consumo de bebidas alcohólicas en los estadios y en recintos donde ocurran espectáculos masivos, en donde asistan menores de edad, buena parte del razonamiento para lanzar esta aberración que limitaría la libertad de las personas, se derivó del episodio de violencia en el estadio La Corregidora de Querétaro, que ensombreció como nunca al, Mexica, al fútbol mexicano, pero pues dice, pues esto es muy simplón, yo no sé a usted qué le parezca que se prohíba la venta de bebidas alcohólicas dentro de los recintos en los que se practica el deporte.
2: Son las siete con cincuenta regresamos.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
15: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis, compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas, API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
14: Tu amor es un periódico de ayer.
2: Tu amor es un periódico de ayer, uf, uf. por eso profesor siempre tenemos los periódicos de, de hoy, de hoy, aquí, del ¿verdad? día,
3: sí, 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 bueno, con la nota del día, con la, la nota, nota del día, día. es bueno. una
2: metáfora muy poderosa, la metáfora de esta canción de Héctor Lavoe, Lavo, eh, periódico de ayer,
3: no, yo la verdad, este, mejor leo el de hoy, no, <risa> vámonos, vámonos con la información, y Sergio. Bueno,
2: Tenemos en la línea telefónica al presidente nacional del PRI Alejandro Moreno eh, Alejandro Moreno, gracias por tomar nuestra llamada y quisiera preguntarle para empezar eh, usted ha señalado que va a presentar una iniciativa en el Congreso para modificar la ley de armas, para permitir que los mexicanos eh, pues puedan tener armas en su casa o, o tener armas para protegerse. Cuéntenos, cómo, cuál, serían, ¿cuál sería el propósito de esta
7: iniciativa? Sergio, muchas gracias por la oportunidad de platicar con tu gran auditorio. Saludos a Lupita, muy buenos Hola, días. Hola,
3: ¿qué tal? Buen día.
7: Primero te comentaría, Sergio, que lo que presentamos es también impulsar un foro, un parlamento abierto, discusión en todo el territorio nacional, porque no es un tema menor, Sergio, sé que es un tema polémico, sé que es un tema que se ha discutido en anteriores ocasiones, ya ha generado esta opinión eh, no fácil entre las y los mexicanos, pero hoy, Sergio, vivimos un contexto distinto, eh, esto ha sido un fracaso, la estrategia de seguridad, prácticamente estamos en un estado fallido, más de ciento mil homicidios, más de tres mil secuestros, más de tres mil feminicidios, no hay generación de apoyo y de certeza en las ciudades más lejanas del país, y la gente también se siente indefensa, nosotros tenemos giras, y la gente nos dice cómo nos van a defender, entonces lo que vamos a hacer es analizar, profundizar en esta propuesta, en esta propuesta para regular, para tener un mecanismo de control, que lo que tenemos es que haya un mecanismo de flexibilizar la regulación y facilitar a quienes cumplan con protocolos el poder tener una herramienta para defenderse. Uh -huh. Yo sé que no es fácil, Sergio, pero hay familias mexicanas que nos dicen entran a nuestras casas por asaltarnos, por robarnos un celular, y entra un delincuente y asesina a nuestros hijos, a nuestras familias. ¿Y qué hacemos, Sergio? ¿Se les da un abrazo? a estos delincuentes, se permite que se sigan asesinando a mexicanos, vivimos un momento extraordinario, ha quedado eh, claro que ha sido un fracaso la estrategia de seguridad, incorporando gente que no tiene conocimiento en los temas de seguridad, entonces yo creo que hay que presentar todas las alternativas, todas ponerlas en la mesa, y con los expertos, con los documentos técnicos, con los estudios, con la participación de la sociedad mexicana, con la participación de padres de familia, generar estos foros de discusión y que se discute el tema, porque es un tema fundamental en un momento extraordinario, difícil de delincuencia, donde no hay control en el país de la delincuencia organizada. Y bueno, pues esto es un desastre. Quienes ponen las víctimas son las familias de los mexicanos. Asesinan y asesinan. Ve lo que ocurrió impunemente en las calles de San Cristóbal de las Casas, Chiapas Sergio, caminando más de 50 hombres armados con armas largas, sí. lo que ha ocurrido en Michoacán, en Sinaloa, en Tabasco, en Veracruz, lo que acaba de ocurrir, una tragedia grotesca, el asesinato y el crimen de dos padres jesuitas en Chihuahua, pues esto no puede ocurrirse, es un estado fallido, está fuera de control. Por eso tenemos que poner todas las medidas extraordinarias para analizarlas, y discutidas y poder resolver el tema de seguridad.
3: Alejandro, ya muchos se pronunciaron en contra de esta propuesta, como Dulce María Sauri, quien dice que rechaza categóricamente esta propuesta de armar a las familias mexicanas, exijo que el Estado cumpla su obligación fundamental de cuidar a todas y, y a todos. Y bueno, hay también quien ha expresado que si esta es la propuesta de la oposición, pues está muy mal encarrilada. ¿Qué les dices?
7: Mira, nosotros respetamos, así como hemos visto propuestas de actores que son conocidos, que tienen renombre, que pueden opinar. Hay miles de comentarios en las redes sociales, en las cartas, en la opinión que se manda, Lupita, de familias que lo que exigen sí, como tienen razón, que el Estado mexicano cumpla con su responsabilidad. Pero si el Estado mexicano ya falló, Lupita, el Estado mexicano fracasó en su estrategia de seguridad, Vamos a llegar prácticamente a rebasar los 200 mil muertos en este sexenio en los homicidios. Es incapacidad, los secuestros, la seguridad desbordada. Hace unas semanas, ustedes dieron puntual con los, eh, cobertura, tú y Sergio lo, lo comentaron, el tema de que pararon un convoy de medios de comunicación en una zona del país, el crimen organizado. Esto no se puede permitir. Esto no es un tema ni de partidos. Esto es un tema del país. Es un tema de defender a las familias mexicanas. Entonces, ¿qué hacemos, Lupita? ¿Dejamos que sigan asesinando impunemente a mexicanas y mexicanos, a niñas y niños, que entren delincuentes a las casas y los violen y nadie pueda hacer nada? ¿Y que ¿Se les da un abrazo, se les aplaude? No, estos son unos criminales. Hay que censurarlos verdaderamente no solo tienen que tener eh, castigos ejemplares, sino los mexicanos, las familias que puedan defender su hogar, que puedan defender su negocio, porque esto está desbordado. Entonces, claro que no es un tema fácil, pero este es un tema del Estado mexicano. El Estado mexicano ya fracasó. Entonces, ¿cuál es la estrategia que presenten una propuesta, una estrategia de seguridad seria, con gente seria, con gente que conoce? Están nombrando gente que ni siquiera tiene el más mínimo conocimiento de los temas de seguridad de México entonces esto es lamentable y yo les diría entonces Lupita ¿qué hacemos con las familias? ¿dejamos que sigan asesinando impunemente que violen a niñas y niños? ¿que entre una casa un delincuente y lo viole y no se le pueda hacer nada y se le tenga que quedar viendo? ¿cómo le hacemos? es una tragedia lo que sucede en México por eso hay que discutir todas las alternativas hay que discutir todos los medios hay que discutir Todas las propuestas que hay en la mesa para resolver el tema de seguridad. Y esta será una propuesta que se tendrá que discutir y se tendrá que analizar y habrá que construir consensos. Ese es el tema, flexibilizar la regulación, facilitarla cumpliendo con los protocolos, porque tiempos extraordinarios demandan medidas extraordinarias. Y tenemos que empezar a discutir y a resolver este tema de la seguridad en nuestro país, porque eso es lo que tenemos que dar, darle resultados. Y si también propusimos, tú lo ves, Cuántos militares, nuestros eh, hermanos de las fuerzas armadas, en cada marino, en cada piloto, en cada soldado, hay un mexicano a dar, hay un mexicano dispuesto a dar su vida por nuestro país. Entonces, ¿qué hacemos? Sus armas de cargo no se las pueden llevar. Entonces, de qué horas a qué horas son eh, militares de 12 de la noche a 8 de la mañana y cuando llegan a su casa que no tienen armas, los secuestran, los persiguen, los levantan, los asesinan, los matan. ¿Cómo le hacemos? Hay que darle fuerza y fortaleza a las Fuerzas Armadas.
2: Alejandro, quiero pasar a otro tema. La gobernadora de Campeche, Laida Sansores ha continuado exhibiendo, exhibiéndolo a usted en una serie de, de grabaciones eh, que son, tengo entendido, ilegales. Eh, dice, ayer decía, bueno, pues como no funcionó el amparo, yo sigo eh, divulgando. Sergio,
7: eso sí. es un tema grotesco, Sergio. Es increíble que se le permita a una autoridad, o sea... Es increíble, aparte de ilegal, mentiras, montajes, campañas de desprestigio. De eso quiere que hable el gobierno, Sergio. No quieren que se hablen de los temas de seguridad. Cualquier tema que tengan que presenten denuncias, los que está haciendo el gobierno, Sergio, un gobierno represor, es decir, vean lo que le hacemos a un dirigente opositor que enfrenta a un régimen autoritario. Esto le va a pasar a todos los que hagan esto. No, señor, a mí ni me van a echar para atrás ni me van a asustar. Los vamos a denunciar porque están destruyendo las instituciones democráticas de este país y no lo vamos a permitir. Y eso que hacen es ilegal. Todo lo que tengan que presenten denuncias es un show, es un circo lo que están haciendo. Se les cae el país a pedazos. El gran estado de Campeche destruyéndose asesinatos ejecutados. Eso no ocurría. Se les está yendo el país de las manos. Así que al final del camino, imagínate, celebrando... ...que la autoridad no dé amparos... ...¿cómo estamos con la justicia?... ...todo mundo tiene miedo... ...y no hay que tener miedo... ...lo que quieren implementar Sergio es la autocensura... ...el tener miedo, el no declarar... ...para implementar un estado represor y autoritario... ...pero no nos van a callar... ...nosotros vamos a seguir adelante... ...y vamos a levantar la voz... ...con carácter y con decisión... ...porque no nos van a amedrentar... ...estos quieren asustarnos para que Morena Fuerzas quiera ganar en el 2024 la presidencia de la República y sigan siendo la peor tragedia para México. No lo vamos a permitir y están desesperados porque ven que en esta coalición sólida fuerte, el PRI tiene 18 puntos, el PAN tiene 18 puntos, el PRD tiene 4 puntos, somos una coalición de 40 puntos contra los 36 puntos que tiene Morena, 3 del PT y 5 del Verde, 44 puntos, es una coalición de cuarenta y cuatro, cuarenta, cuarenta, claro que se puede con Movimiento Ciudadano con seis, así que está desesperado el gobierno, quiere destruir a la oposición, quiere dividir a la oposición, porque es la única forma que pueden ganar, entonces dicen, no, ahora no conviene, mira, el PRI lo están desprestigiando, que está en la coalición, cortinas de humo, mentiras, campañas de desprestigio, lo que quieren es dividir a la oposición y no lo van a lograr y les vamos a ganar en el Estado de México y les vamos a ganar en el 24 porque Morena es la peor desgracia y la peor tragedia que le ha pasado a México.
3: Alejandro, dos dos puntos. Exgobernadores han pedido que pues dejes la, la dirigencia, señalan que eh, tengas la grandeza de reconocer tus fallas y por otra parte, ¿estás buscando la expulsión de priistas como el senador Miguel Ángel Osorio Chong? Mira, yo te diría, yo respeto, esos son esos temas
7: no me merecen la mayor opinión, Lupita, con respeto te lo digo. Es lo que quieren hacer hablar de otros temas, dime, ¿quién le puede interesar eso ahorita? Hoy lo que le debe interesar a las y los priistas comprometidos, que es lo que estamos haciendo con la militancia, es la unidad y la fortaleza del partido para estar fuertes en la coalición, fuertes en el partido y enfrentar a Morena. Enfrentar esta desgracia y esta tragedia que es para O sea, para tú no estás México. buscando
3: no, ni pensando otros, en la expulsión de nadie. Y otros. Uh -huh.
7: Mira, eso lo deciden los órganos del partido. Todo mundo en el PRI es libre de emitir su opinión, pero ¿sabes cuál es la ventaja, Lupita? Que todos en el PRI nos conocemos. Sabemos quiénes son los que los que los que denuncian, los que comentan, los que opinan, o sea, nosotros sabemos, este es un tema interno siempre, aquí escuchamos a todas las voces. No las comparto, pues no me merecen ninguna opinión. Qué bueno, los escuchamos, le damos para adelante. Nosotros seguiremos trabajando y al final del camino, yo sí concentrado en los temas importantes del país. Cómo resolver la seguridad, cómo resolver la economía, cómo resolver el empleo, la inversión, la salud. Esos son los temas importantes para el país. Lo respeto. Este es un partido plural que escucha todas las voces, así que nosotros seguiremos trabajando. Eh,
2: Alejandro, en, en el tema de cómo se va a elegir al candidato presidencial en, en los próximos tiempos, qué preferencias tienes eh, y, y, y te, te, te considerarías tú también como un posible candidato
7: Mira, yo te diría algo Sergio, qué bueno que me lo preguntas y como siempre esta entrevista con apertura que agradezco mucho la, la disposición siempre del medio y muchas gracias, mira yo te diría que estamos trabajando eso Sergio Estamos construyendo un método, cada partido político a lo interior, en el interno, tiene un mecanismo de elección de su candidato, su candidato a la presidencia de la república. Creo que habremos de trabajar en ello, yo tengo el mayor compromiso para seguir fortaleciendo la coalición. El PAN tiene una militancia vigorosa, sólida, tendrá su mecanismo, lo mismo que el PRD, hemos platicado los dirigentes nacionales, y estamos construyendo un mecanismo desde el mecanismo de primero... Eh, impulsar a la candidata o el candidato de cada partido político después tener el mecanismo con reglas claras, con el método de cara a la sociedad, en una participación de cómo construimos el candidato o la candidata de la coalición con encuestas, con elecciones primarias, como mucha gente ha planteado cómo planteamos no solo una coalición legislativa que te estamos trabajando sino una coalición electoral, pero una coalición de gobierno, Sergio, ir a los gobiernos de coalición con la sociedad con las mejores mujeres y hombres, con una propuesta, con un proyecto de gobierno, un proyecto de nación sólido que resuelva los temas del país y que lo encabece mujer u hombre en este proyecto rumbo al 24. Creo que ese es el mecanismo que estamos haciendo, fortalecer la coalición, eh, tener esa certeza y esa certidumbre de seguir trabajando en equipo y así lo vamos a hacer. Y con respecto a lo que me preguntó el 24, yo he sido claro y enfático, Sergio. Hoy mi compromiso es ser el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, cumplir mi periodo estatutario. A mí no me interesa ninguna otra cosa, no me distrae el 24, no me distrae nada. Yo estoy concentrado en ser el presidente del Comité Ejecutivo Nacional del PRI, trabajar para ganar en Coahuila y el Estado de México como vamos a ganar. Vamos muy, muy bien construyendo y trabajando. Y obviamente el PRI que sea un pilar sólido, que aporte, que trabaje, que construya, para la candidatura presidencial de la coalición en el 2024 y allí estaremos todos sumando nuestro esfuerzo para ir con el mejor perfil y para ganar a favor de México.
3: O sea, Alejandro, lo que nos dices es que no estás pensando en alargar en más eh, tu, tu eh, presidencia en el PRI, como están señalando, que vas a, a alargar pero, tres meses pero, y luego quedarte Lupita, para el
7: veinticuatro. Lupita, te lo digo con enorme cariño, yo respeto todo lo que dicen, lo lamento, lo lamento porque quienes opinan eso, yo creo que no conocen al partido y andan despistados. El partido tiene método, tiene formas, tiene reglas. Los, los periodistas así hemos sido toda la vida. Quieren hablar de otros temas. Hay que hablar de cómo combatir al gobierno, de cómo señalar los errores, de cómo construir. Yo voy a estar en el periodo estatutario que marca mi dirigencia. Así de sencillo, Lupita, yo gané un proceso interno. A mí no me puso ningún presidente de la república como a otros. Yo gané el proceso interno con cerca de dos millones de votos. Gané en todo el país con la militancia priista. Entonces nosotros tenemos un compromiso con nuestra gente. Eso es lo que vamos a hacer. Lamento mucho que algunos correligionarios le sigan el juego al gobierno porque traen la misma narrativa del gobierno. Lo que deben de hacer es tener una posición firme con respecto al gobierno y que no pareciera que están en la misma narrativa de ellos, pero pues yo lo respeto, así es, así es este partido eh, abierto como el nuestro, y seguiremos trabajando de cara a la sociedad, así que nosotros firmes, listos y listos, y trabajando fuerte para el 2023 y el 2024.
2: Alejandro Moreno, presidente nacional del PRI, gracias por conversar con nosotros.
7: Te agradezco mucho, Sergio Lupita, y Sergio, agradezco mucho la oportunidad y la apertura siempre profesionales, siempre con esta apertura de poder decir lo que uno piensa y lo que uno tiene. Los felicito y gracias por ese periodismo valiente que hacen. Muy buenos días, ¿eh?
3: Gracias, buenos días.
2: Son gracias. las ocho con diecisiete minutos. El coordinador del PRI en el Senado, Miguel Ángel Osorio Chong, señaló que el líder PRIista, Alejandro Moreno, busca alargar su gestión. Vamos con Misael Zavala, que nos tiene la información. Adelante, Misael.
17: Sergio, buenos días, Lupita, buenos días, efectivamente, Sergio, pues el senador turista Miguel Ángel Osorio Chong lanzó severas críticas contra el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, entre ellas que pues busca con ilegalidades alargar su gestión como presidente del Partido Revolucionario Institucional hasta las elecciones del 2024. Está pensando en alargarla tres meses y después quedarse para estar todo el proceso del 24 y eso es ilegal eso no lo podemos permitir porque no solo dio los estatutos sino además se que quiere quedar con el partido fue lo que afirmó el senador Osorio Chong que también coordinador del PRI en el Senado advirtió que verá en tribunales a Moreno Cárdenas ante todas las ilegalidades que está cometiendo en el Revolucionario Institucional incluso eh, pues Osorio Chong destacó que eh, Alejandro Moreno Cárdenas busca tratar de expulsar a algunos ex líderes priistas que han estado dando declaraciones en contra de eh, del llamado alito debido a que pues ya buscan la renovación en, en la dirigencia nacional del PRI. Le advirtió, nos veremos en tribunales. También insistió en que Moreno Cárdenas debe llamar a elecciones para renovar a la dirigencia nacional del PRI para que haya un nuevo liderazgo que encabece los trabajos de la elección presidencial del 2024. Incluso el senador y exsecretario de Gobernación le respondió a Lito que lleva dos años de derrota tras derrota y está arrastrando al PRI a su desprestigio. Sergio Lupita, hasta aquí
2: la información. Gracias, Misael.
3: Buenos días. Buenos días, y vamos a platicar esta mañana con la embajadora eminente Marta Bárcena sobre esta reunión del 12 de julio entre los presidentes de México y de los Estados Unidos, donde se va a poner en la mesa, bueno, entre otros temas, el de la migración. Embajadora, preguntarle sobre pues esto que usted también ha expresado, una reforma migratoria integral, y usted ha dicho que ojalá el Congreso de los Estados Unidos proceda a esto, porque si no vamos a seguir viendo lo que hemos visto en los últimos años, estas tragedias donde pues no nada más los mexicanos, sino centroamericanos, eh, gente que quiere llegar a los Estados Unidos pierde la vida en el intento.
19: Así es, Lupita, buenos días, buenos días, Sergio. Mira, lo que tenemos aquí es un fenómeno y una, un reto de muchas dimensiones. Es evidente que la muerte por asfixia de estas más de 51 personas es eh, responde o es resultado también del tráfico ilícito de personas. Y esto es algo en lo que deben concentrarse los dos gobiernos de México y Estados Unidos en combatir. Porque eh, el, el, el tráfico de personas está dejando ahorita quizás más dinero que el tráfico de drogas y está aprovechando la vulnerabilidad de los migrantes. ¿Por qué esta vulnerabilidad? Uno, por las razones, obviamente las causas de origen, por qué migran, puede ser por la inseguridad en sus comunidades, puede ser por la pobreza, puede ser porque muchos sí tienen trabajo donde donde viven, sobre todo en México hay algunos que tienen trabajo, pero el diferencial de salarios con los trabajos que les ofrecen con los, en los Estados Unidos hace muy atractivo que migren para que en unos cuantos años puedan tener un ahorro que les permita solventar sus gastos en sus países de origen, en sus comunidades de origen,
12: y quizás
19: tener aspiraciones mayores como construir una casa, comprar un coche, etcétera. Pero ¿qué pasa también? Hay factores que se llaman de atracción. Y ahorita Estados Unidos está en una economía de pleno empleo. Yo acabo de regresar de los Estados Unidos y me impresionó. Tomé fotografías de que por donde vaya a la tienda y restaurante que entres, a la empresa por lo que pase, hay letreros de estamos contratando. Eh, el pago de por hora en Estados Unidos, el pago mínimo por hora en Estados Unidos es 15 dólares. Había lugares que estaban ofreciendo para empezar cuando menos 20 dólares por hora y, eh, por supuesto, prestaciones y demás. ¿Qué pasa? Que en Estados Unidos ahorita no hay la mano de obra suficiente para atender esos trabajos. Y necesitan migrantes, pero no hay la legislación que les permita que estos migrantes vayan de manera legal a los Estados Unidos, ya sea de manera legal con una residencia permanente o a través de un trabajo temporal. Las visas que se dan de trabajo temporal sobre, son sobre todo para el sector agrícola, las llamadas visas H2A, que alcanzan un universo aproximadamente de 300.000 visas por año, de los cuales 90% son trabajadores mexicanos eso no alcanza a cubrir las necesidades laborales de Estados Unidos. Y aparte están especializadas en un sector. Y por, por otra parte, en los grandes factores de presión que ya dije para salir, si no hay una reforma migratoria integral en los Estados Unidos, vamos a seguir viendo la migración indocumentada y el abuso de los traficantes de personas de la vulnerabilidad de estos migrantes.
2: Bueno, entonces habría que hacer una reforma una reforma migratoria ya en los Estados Unidos, pero nosotros no tenemos alguna responsabilidad por estar expulsando población que no puede encontrar un trabajo que, que, que lo mantenga, que le permita vivir dignamente en México.
19: Sí, y a eso me referí también en mi comentario, Sergio. Obviamente las personas migran, porque eh, tienen situaciones de inseguridad, tienen situaciones de pobreza, tienen situaciones de falta de empleo. Pero, eh, 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 y esa es la gran responsabilidad de, de México y de otros países que de donde salen los migrantes, dar esas condiciones de seguridad, dar esas condiciones de empleo, dar esas condiciones de oportunidades, eh, y eso, sin duda alguna, lo tenemos que hacer y darle prioridad en México. Pero de ahí a pensar que que eso va a parar la migración, yo creo que es un es un diagnóstico poco adecuado, Sergio, porque habrá personas que sigan migrando por
3: el diferencial de salarios y porque porque quieren buscar otros horizontes. Muy, Muy bien. bien, pues eh, embajadora, como siempre agradecemos mucho que pueda conversar con nosotros. Muy buenos días. Muy buenos días
2: Lupita, muy buenos días Sergio Son las 8 con 24, regresamos
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez
20: Everyone knows therapy is great for solving problems But getting therapy has its own problems too Like finding the right therapist, fitting into their schedule And of course, the cost
21: Amor, si sí llego para la cena.
9: Lo que llega para la cena, la alacena, es el 3x2 en todos los aceites de oliva, vinagres, katsups y mostazas. Y además, 3x2 en saborizantes en polvo para leche. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana, a junio 30. Aplican restricciones. Jaque mate con
1: Sergio Sarmiento.
2: La tragedia de los 51 migrantes fallecidos en la caja de un tráiler en San Antonio, Texas, nos hace reflexionar sobre lo que estamos haciendo mal como sociedad. Y sí, estoy completamente de acuerdo, Estados Unidos tiene que hacer una reforma migratoria. Pero no podemos cerrar los ojos al hecho de que ninguna reforma migratoria, por más ambiciosa que pueda ser, va a abrir completamente las fronteras de Estados Unidos para que millones y millones de migrantes de México, de Centroamérica, de Cuba y de otros países del mundo lleguen a trabajar los Estados Unidos. Lo que tenemos que hacer, y esto ha sido lo que nos han mostrado los países que con mayor éxito han logrado arraigar a la gente, a sus comunidades, es generar empleos en nuestro país. Es lamentable que tengamos una situación en México en que la inversión fija bruta eh, de, está declinando en lugar de aumentar. Es terrible el hecho de que no estemos pudiendo generar más empleos y mejor pagados en México. Eh, se ha pensado que todo se podría arreglar subiendo el salario mínimo. Y bueno, pues lo único que ha ocurrido en realidad es que el número de personas que ganan salario mínimo o cantidades muy cercanas al salario mínimo ha aumentado. Pero en realidad los salarios los salarios en su conjunto siguen siendo muy bajos en nuestro país. ¿Por qué? Porque esa no es la manera de generar prosperidad. Si queremos realmente evitar que los mexicanos quieran buscar una mejor vida en los Estados Unidos, ¿Por qué no aplicamos aquí en México algunas de las políticas que le han permitido a Estados Unidos ser un país más próspero? Permitamos la inversión, dejemos que quien quiera producir electricidad lo haga, que quien quiera invertir en petróleo lo haga también. Permitamos que haya actividad económica y que se generen empleos. Cuando eso ocurra, por supuesto, en México tendremos empleos suficientes y bien pagados como para que la gente no tenga la tentación de irse a los Estados Unidos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio
9: Sarmiento. Llegué para deslumbrar con el 3x2 en jabones de lavandería y detergentes líquidos, más color, 1, 2, 3, Persil, Viva, arial y Ace. Además, 3x2 en detergentes en polvo, Ace, Maestro, Limpio, Arial y Salvo. Con Julio lo regalado te llega, solo en Soriana. A junio 30, aplicas restricciones.
14: Ella va, triste y vacía. Cómo se llama? Estamos
2: escuchando a Héctor Lavoe y esto que estamos escuchando se llama triste y vacía. ¿sí? Héctor Lavoe una de las grandes voces de la salsa, de los fundadores de la salsa, con una historia personal muy complicada que lo llevó, pues, a morir, a, eh, lo llevó a morir joven, en, cuando tenía eh, tenía apenas cuarenta y tantos años ahora le encuentro eh, bueno si sí, falleció en 1993 y nació en 1946 pues no tenía no tenía ni siquiera 50 años al fallecer esto debido pues precisamente a los problemas de alcohol y de drogas que sufrió pero un hombre muy intenso un hombre que le daba una vida muy especial a la salsa. Escuchemos a Héctor Lavoe.
14: Pues esperemos que estén bailando nuestros amigos esta mañana.
3: Oye, vámonos a los mensajes al rato, dice una persona del auditorio. Los linchamientos en lugar de quemados van a ser fusilados. Si es que se aprueba esa propuesta, saludos, dice Michael Wolfi, de la Ciudad de México. Sería más bien revertir la impunidad.
2: Dice otra persona, resulta que tenemos que agarrarnos a balazos con la delincuencia ilegalmente, matamos a alguien y nos vamos a la cárcel. Me preocupa porque así como le, así como le ayudamos al PRI, es Víctor Jiménez de Coacalco.
3: Eh, Socorro Gutiérrez, eh, perdón, Socorro Rodríguez nos dice esta mañana, Lupita y Sergio, buen miércoles, Día de San Pedro y San Pablo, uf, flaco favor le hace Alejandro Moreno a su partido con sus trasnochadas propuestas, gracias, soy Soco, Soco Rodríguez.
2: Bueno, son las... 8 de la mañana con 36 minutos, la Comisión Nacional del Agua informó que a partir del primero de julio, las empresas deberán cumplir obligatoriamente con la medición de su consumo de agua, el ingeniero José Luis Luege Tamargo, fue director de la Comisión Nacional del Agua y bueno, es presidente de la organización Civil Ciudad Posible José Luis Luege, buenos días gracias por tomar nuestra llamada ¿Cómo ves esta decisión? ¿Ayuda en algo esta, esta medición obligatoria del consumo de agua de las empresas.
22: Gracias Sergio, qué gusto saludarte a ti, a Lupita y a todo, el, a todo el equipo. Mira, yo digo que la medición es un tema imprescindible, imprescindible, para que realmente conozcas el balance del recurso del agua, tanto de aguas superficiales como de aguas profundas, y sobre todo tener eh, el, conocimiento, el conocimiento exacto de cuál es la disponibilidad que tenemos. del agua. Entonces es absolutamente necesario, ¿no? En segundo lugar, la medición es obligatoria, este, Sergio. No es un asunto de la NMX que se está anunciando. Y yo quería, si me permites leer en do, unos segundos, Adelante. el artículo 29 de la, de la ley de aguas nacionales. es la de, Realmente en estos aspectos, el artículo 29 sobre las obligaciones de los concesionarios, fracción segunda, instalar dentro de los 45 días siguientes a la recepción del título respectivo por parte del interesado los medidores de agua respectivos o los demás, o los demás dispositivos o procedimientos de medición directa o indirecta que señalen las disposiciones legales y reglamentarias aplicables. Entonces, es una obligación legal, ¿no? Ahora, ¿cuál es el problema? Eh, esta norma que mencionas la NMXAA 179, realmente se publicó desde el 2020. Está publicada desde el 2020. Pero, ¿cuál es el problema? Que la, la norma Ah, la norma además es para todos los concesionarios, no nada más para los grandes usuarios. Es parejo para todos, ¿no? pequeños, medianos y grandes, ¿no? Lo que pasa es que la NMX, Sergio, obliga a que el concesionario contrate a una entidad verificadora autorizada por la Secretaría de Economía y a un determinado tipo de medición de medidores que lamentablemente están ahora carísimos y de un sistema de medición. Y esto lo que hace en la práctica es complicar eh, terriblemente el procedimiento. Entonces yo te puedo decir, ¿la medida es buena? Por supuesto que sí, es absolutamente necesaria la medición y además es muy importante que la medición esté de alguna forma automatizada de manera electrónica con la comisión con esta Subdirección de Administración de la Comisión Nacional del Agua para que la CONAGUA tenga los balances correctos, es necesario. ¿no? Pero en la práctica es muy difícil de aplicarse en los medianos y pequeños usuarios.
3: José Luis... ¿Cuáles
22: son los... Cuáles no, son? Adelante, Perdón,
3: adelante, no, adelante, adelante.
22: No, ¿cuáles son los grandes usuarios? Aquí viene el problema, ¿no? O sea, si los grandes usuarios son las grandes empresas, las empresas gigantescas y los distritos de riego, pues no hay problema. O sea, eh, yo te puedo asegurar en este momento que la mayoría de los grandes usuarios cumplen con la norma NMX de 79. O sea, sí tienes una edición y sí lo van a hacer conforme a la norma. ¿Cuál es el problema de esta clasificación? Por ejemplo, los eh, organismos operadores municipales ¿Son o no son grandes usuarios? Yo, yo siempre he pensado que sí, porque son los que eh, dan el agua a las grandes ciudades, a los principales municipios. Digamos que hay arriba de 3.000 en el país y que 800, que eran los que nosotros coordinábamos, son los, digamos, los este los importantes. Bueno, yo te aseguro que el 99.9 no pueden cumplir con la norma. ¿Por qué? Porque son extraordinariamente caros los medidores porque no hay las entidades verificadoras en este momento para cumplir la norma el primero de julio, entonces no lo van a cumplir. Y aquí viene el problema, Sergio. Se dan estos anuncios cuando la norma viene desde el 2020. Segundo, se, se, se dice que será el primero de julio como una especie de espada de, de damocles que no se va a cumplir. Digo, se va a cumplir para los grandísimos usuarios, pero el 98% de los usuarios no están cumpliendo con la norma nmxwa 173 Entonces, ese es el problema, Sergio.
3: Eh, eh, José Luis, te, te quería preguntar eh, ¿cómo cómo se debe ver a estas grandes empresas que, que utilizan eh, un consumo de agua importante? Porque hay quienes en estos momentos las están señalando como si fueran las grandes villanas, las que se roban el agua de las pobres personas que no es la autoridad la que debe estar vigilante de que todo esto se cumple y de que el agua le llegue a todo el mundo?
22: Así es yo creo Lupita que ahí se ha satanizado a las grandes empresas sobre todo a las empresas que utilizan agua para bebidas ¿no? tanto tanto bebidas refrescantes como cerveza como otro tipo ¿no? Mm. cuando en realidad si tú comparas los volúmenes concesionados a estas empresas contra los volúmenes que utilizan los organismos operadores municipales o ya no digamos los volúmenes de los grandes distritos de riego eso es completamente irrelevante, en primer lugar son son, son volúmenes mucho menores Lupita de lo que de lo que uno piensa ¿no? dice no la cervecera nos va a quitar todo el agua no es cierto la cervecera tiene un consumo por litro de eh, producido, pero en general, te puedo decir por experiencia, no por otra cosa, que estas grandes empresas tienen mejor eficiencia en el uso del agua tienen circuitos cerrados en muchos de sus procesos, tienen tratamiento prácticamente de toda su agua. Entonces, hay que diferenciar.
2: Bueno, la, la, claro la que... cervecería que se iba, o la cervecera que se iba a establecer en Mexicali, por ejemplo, iba a tener, de hecho, un consumo neutro. Esto quiere decir que no iba a quitar agua al sistema. Exactamente. Y además, iba a hacer unas inversiones muy fuertes en infraestructura. Exactamente.
22: Y si tú comparas volúmenes, Sergio, que no, no recuerdo el dato exacto de, de lo que de la concesión de esta cervecera en Mexicali, el distrito de Riego de Mexicali sí. debe tener una concesión anual del orden de los 1.200 millones sí. de metros cúbicos al año. La, ¿no?
2: la concesión de la cervecera de Mexicali era de 5.8 millones. Ok, pues bueno, sí.
22: gracias por recordarme, no, no lo recordaba. Bueno, imagínate, el distrito de Riego debe tener una concesión de, del orden de 1.100, 1.200 millones de metros cúbicos de agua al año. De hecho, el problema,
2: la José estrella, Luis, el problema no está en el campo, el 70% del agua que Exacto. estamos usando está en el campo. Y, por ejemplo, ahora incluso en Nuevo León se sigue haciendo de este riego por inundación, para sobre todo para los cultivos de naranja. Y te dicen los productores, es que si no riego así, si no uso toda el agua, me la quitan. ¿No, no está mal el sistema?
22: Totalmente. Yo creo que el futuro, y lo, lo hemos comentado Sergio, es... Eh, buscar por todos los medios la tecnificación al máximo maximorum del riego agrícola y la máxima eficiencia, es decir, si sí se puede reducir radicalmente. Hay países que de los diferentes usos del agua utilizan entre el 20 y el 40 por ciento para riego agrícola. Nosotros usamos arriba del 70 de toda el agua disponible nacional, eh, subterránea y superficial para riego agrícola. Si tú en lugar de inundación de parcela, te vas arriba o por boteo, aspersiones, a sistemas que mejoran la eficiencia. ¿Qué, decir? ¿Qué quiere decir? Menos consumo de agua por producción eh, este, agrícola. Es, es lo que se llama en agricultura, Sergio Lupita, el riego a la demanda. Es decir, tenemos que ir por ese camino. Todo lo demás, hay mucha satanización hacia la industria privada, como si la industria privada quitara todo el agua a los municipios, eso no es, no es correcto. Yo creo que es una es una falsedad lo que se ha estado divulgando y lamentablemente nos aleja del verdadero mecanismo que es la mayor eficiencia. Pero la medición es fundamental. O sea, yo sí creo que el esfuerzo que está haciendo la CUNABA para lograr la medición es correcta. Lo malo es que se está concentrando en un muy pequeño porcentaje de los grandes usuarios y yo te aseguro, Sergio Lupita, que fundamentalmente en las grandes industrias, no bueno estos, estos van a cumplir, no tienen problema. Pero el 98 por ciento del usuario no va a cumplir la norma 179. Entonces yo lo que siempre he dicho aquí sí se debe de aplicar el principio de subsidiariedad, es decir, el Gobierno Federal debe apoyar con recursos y con mecanismos para que todos los usuarios pequeños, medianos y grandes cuenten con un sistema de medición. Y sí estoy de acuerdo que la medición debe ser un sistema que pueda realmente verificar directamente la CONAGUA a través de la subdirección de administración, pero que en la práctica no lo puede hacer. Entonces, estamos como siempre, como los antiguos, Sergio. Eh, acátese, pero no se cumpla. No pueden cumplir. Entonces, no se va a cumplir esa norma, primero.
2: Gracias, José Luis Luege, por hablar con nosotros.
22: Al contrario, Sergio, un a todo tu equipo.
9: ¿eh? Buenos días. Ocho con cuarenta Llegó una oferta para los amigos. 4x3 en todas las botanas Barcel y Sabritas. Y además, 12 packs de cerveza en lata de las marcas Tecate Regular o Light, Curse Light e Indio. De 160 a solo 99 pesos con 200 puntos. Con Julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Así restricciones. El Químico
1: Guerra. Con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Hola, Químico. ¿Cómo te va? Buenos días.
11: Muy bien, Sergio, muy buenos días, estoy escuchando a José Luis, lo que tiene toda la razón, hemos manejado una serie de mitos que se están pues retroalimentando no a través de mal periodismo que no analiza realmente lo que se dice en relación a que la industria es la principal depredadora del agua y que cortarle ¿no? las concesiones, etc. Eso es una burrada absoluta porque el principal usuario, lo dijiste tú muy bien, Sergio, es un campo deficitario y gran desperdiciador del agua, el setenta por ciento del total del agua en México se usa en el campo. Eh, ojalá se pueda llevar a cabo esto de la medición. Hablando de el agua y de la, eh, las cuestiones del mar, estoy aquí en Baja California Sur viendo el mar de Cortés en, una, en todo su esplendor, y viendo una noticia precisamente hablando del mar que me llamó la atención, Sergio Lupita, el Parque Aurora, les voy a presentar el Parque Aurora. ...es el parque eólico más grande del mundo... fíjense 5.500 megawatts... ...con 370 aerogeneradores... ...de 15 megawatts cada uno... ...5.500 megawatts... ...¿qué dirán los... los ...el ...no sé, es mucho es poco... ...para que vean... ...el principal generador de electricidad en México... ...es la sucia este, termoeléctrica de Tula... Era un, ...un escándalo desde el punto de vista ambiental... ...pero es el generador más grande de electricidad en México... Produce 1.500 megawatts, Tula. Este parque va a producir 5.500 megawatts. Fíjense, es suficiente para alimentar 5 millones de hogares. Es alrededor del 17% del consumo total de electricidad. Se construirá entre las islas de Gotland y Teulán, a 20 kilómetros de Gotland y 30 kilómetros de la isla Teulán. Es el parque eólico marino más grande que jamás se haya construido en el planeta la producción de electricidad total será de 24 terawatts hora por año. Como decía yo, es cuatro veces, genera cuatro veces más que la termoeléctrica de Tula, que es la más grande que tiene que tiene México. Eh, estoy citando al doctor Gilevi Priscar, que es el director de OX2, la empresa, ¿verdad? que junto con el gobierno sueco la van a construir. Aurora, junto con nuestros otros parques eólicos marinos constituye una parte importante de la producción de electricidad en Suecia y podremos así alcanzar pronto los objetivos climáticos y la independencia energética de Suecia. Ahorita, precisamente, frente al conflicto entre Ucrania y Rusia, ¿verdad? donde Rusia está cortando los suministros de gas como una represalia, etcétera. bueno, pues el obtener la eh, independencia eh, total de, de, de electricidad en Suecia es uno de los objetivos que tiene este gobierno, países son ricos en viento, se me ocurre uno, creo que se llama México, que tiene uno de los eh, campos eólicos más importantes del pero, planeta. Oye,
2: pero aquí, aquí lo que pasa es que los aerogeneradores se roban el viento.
11: Ay, no, yo pensaba en eso, los secos seguramente no se dieron cuenta, pero bueno, mientras tanto van a producir un 17% de su eh, consumo total, que per cápita los secos consumen bastante más energía eléctrica que nosotros y van a eh, tener el 17%. En el momento en que se eh, conecte el switch de este parque eólico, Sergio, 17% de su electricidad, 5 millones de hogares, tienen energía limpia garantizada. Eh, pues como ellos eh, no piensan en eso de que se roba el de se lo robará el, el viento. pero En fin, aquí las autoridades todavía están metidas en esas cosas. Como con lo del riego, en vez de enfrentar al toro los pueblos es decir, el principal consumidor de agua es el campo, se dejan llevar por este canto de las sirenas, que es muy atractivo políticamente no golpear a las industrias, Sergio
3: Lupita. Bueno, muchas gracias, Químico Guerra. Muy buenos días.
11: Buenos días. Bueno, ya
2: son 28 mil los niños vacunados contra COVID en la Ciudad de México. Carlos Navarro nos tiene el reporte. Adelante, Carlos.
10: Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto a ustedes y al auditorio. Y les comento que los primeros dos días de vacunación contra COVID-19 para menores de edad de la Ciudad de Mico... Suman ya más de 28.000 atendidos. Al mediodía de ayer, la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum dio el corte de atenciones. Escuchemos.
13: Son 28.221 niños y niñas de 10 a 11 años. Se calcula que son alrededor de 100.000. Entonces, pues va más o menos en tiempo y proporción el número de niños y niñas vacunados.
10: El gobierno capitalino informó el domingo pasado que del lunes 27 de junio al viernes primero de julio se llevará a cabo la vacunación contra el COVID-19 con el biológico pedi pediátrico de Pfizer para niñas y niños de 11 años cumplidos y de 10 años que vayan a cumplir los 11 antes del 31 de diciembre de este año. La aplicación para niños y niños de 11 y 10 años se realizará conforme a la letra inicial de su primer apellido y bajo el siguiente calendario de la A a la C ya fue el lunes 27 de junio. De la D a la G fue ayer martes 28 de junio, hoy de la H a la M, de la N a la R será el jueves 30 de junio y de la S a la Z el viernes primero de julio. Recordarle a nuestros radioescuchas que si tienen menores de diez, 11 años, los requisitos son ser acompañados por algún adulto mayor, llevar el acta de nacimiento en este caso y que respeten el día de, de la vacunación como lo planteamos en el calendario. Recordemos que son 39 puntos de vacunación que abren de las 8 de la mañana a las 3 de la tarde. Sergio Lupita, la información que les tengo.
2: Carlos Navarro, gracias. Hasta luego, buenos días.
3: Buenos días, y Mario Miranda, ¿qué anda por allá en Iztapalapa? ¿Qué más tenemos, Mario?
8: ¿Qué tal, Lupita? Sergio, buenos días. Pues continuamos aquí en la colonia San Juan Salpaz, en la avenida San Lorenzo, donde continúan los trabajos para la reparación de Esta tubería de agua que resultó afectada el día lunes. Por tal motivo, tenemos bastante aceptación bien sobre la avenida San Lorenzo. Para todos los automovilistas que se dirigen hacia la avenida Cláudas, está cerrado este sentido, por lo cual se habilitó un contraflujo en el sentido opuesto para los automovilistas que se dirigen hacia la zona de ermita Está utilizándose dos carriles para estas personas para habilitar la vialidad, pero la carga vehicular, pues... Es bastante lenta en esta zona de Iztapalapa. continuaremos pendientes desde
3: Iztapalapa. Muy bien, Mario, muchas gracias.
2: Buenos días. Y vamos ahora con Israel Lorenzán. Adelante, Israel. Sergio Lupita, muchísimas
11: gracias. Un gusto saludarles. Tenemos información ahora del paseo de la reforma. Ya hemos hecho un recorrido prácticamente desde la zona del circuito interior hasta la Avenida de los Insurgentes, algunos asentamientos a la altura de la Glorieta del Ángel de la Independencia y también al cruce con la Avenida de los Insurgentes, nada para pensar en alguna alternativa, únicamente se trata de lento cambio de luces en el semáforo. Aquí, por supuesto, como una buena opción, Avenida Chapultepec, esto con dirección hacia la zona del Centro Histórico. Sergio Lupita, información que les tengo.
2: Gracias Israel. Hasta luego. Son las ocho, las ocho de la mañana con 53 minutos, ocho con cincuenta Quiero recordarle a usted nuestro número de WhatsApp, es el 55 y cinco, veinte, diez, También puede usted seguirnos a través de Twitter, eh, la cuenta precisamente que tenemos en Twitter es arroba Sergio y Lupita, y le recomiendo también la cuenta del Heraldo Media Group, arroba. Heraldo de México. Puede usted escucharnos a lo largo y lo ancho de la República. Bueno, aquí en la Ciudad de México, a través del 98.5 de FM, en Guadalajara, en el 100.3 de FM, en Monterrey, 99.7 de FM, Oaxaca, 97.7, en Tijuana, 1700 de AM, allá en los Estados Unidos, nos escucha usted seguramente a través de Now Media, y ya Usted. Claro, que sí. claro que sí, a través de Now Media y por supuesto a través de, de, de la página de internet del Heraldo Media Group, heraldodeméxico.com.mx, nos puede usted escuchar en cualquier lugar del mundo. Regresamos.
0: Dije que no iba a hablar mucho, pero ya me estoy picando.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio.
15: ¿Sabías que tienes un superpoder en tus manos? Con la API Web de Cinepolis compra tus boletos sin hacer fila y recibirás un cupón en tu correo para que puedas disfrutar de un Maxi Combo Mix por solo 219 pesos. Sin excusas. API Web Cinepolis. Más fácil, más rápido, más seguro.
2: Son las nueve de la mañana con un minuto. Vamos a un resumen de la información. Desde Palacio Nacional, el titular del Instituto Nacional de Migración, Francisco Garduño, confirmó que 27 mexicanos murieron por el caso del tráiler con migrantes encontrado en San Antonio, Texas. En el tráiler
0: viajaban 67 migrantes, se incrementó a 51 el número de fallecidos, 39 mujeres y 12 hombres, fallecidos mexicanos 27, hondureños 14, guatemaltecos 7, salvadoreños 2 y un cuerpo pendiente por identificar. Asimismo, 16 migrantes permanecen en seis hospitales de la zona y entre los heridos aún hay 3 mexicanos y 13 de otras nacionalidades que no ha sido posible identificar.
3: Por otro lado, Francisco Garduño señaló que el conductor del tráiler implicado en este caso ya fue identificado como Homero N., quien intentó hacerse pasar por uno de los sobrevivientes.
0: El conductor fue identificado como Homero N., mismo que intentó hacerse pasar como uno de los sobrevivientes, por lo que fue detenido con otras dos presuntos responsables. En los registros del Instituto Nacional de Migración no se encontraron datos del conductor acusado de conducir el tráiler. La agencia de ICE... En Estados Unidos, de seguridad, informó que ya se encuentran tres personas detenidas como presuntos responsables del tráfico de personas y homicidio. El chofer se hace pasar por migrante irregular para evitar ser detenido. En este espacio, Felipe Betancourt,
2: dueño de la empresa Betancourt Trucking and Harvesting, cuyo nombre estaba escrito en el tráiler involucrado en el caso de San Antonio, Texas, rechazó estar relacionado con traficantes de personas
11: las placas ni el número de unidad ni nada de eso corresponde a nuestra empresa, lo único que, que verdad que corresponde son los números de, de, para poder uno operar en las redes en de Texas, es lo único que, que verdad que viene hacia nosotros, o sea con el que nos conecte ese camión, pero ¿verdad? Pues nosotros no tenemos nada que ver
3: el secretario de Relaciones Exteriores Marcelo Ebrard acordó con su homólogo de Guatemala Mario Bucaró trabajar de manera coordinada para castigar a los responsables de las 51 muertes de migrantes en Texas.
2: Carmen Moreno Toscano, subsecretaria de Relaciones Exteriores, encabezó la conmemoración del aniversario número 45 del restablecimiento de las relaciones diplomáticas entre México y España.
3: La jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, destacó que la Secretaría de las Mujeres cuenta con mecanismos para brindar apoyos económicos a las capitalinas que han sido víctimas de violencia de género.
13: Este apoyo económico que se les da, porque muchas veces una mujer no sale de casa o no se atreve a denunciar o no se atreve a alzar la voz, pues porque no tiene la independencia económica, no tiene la autonomía económica. Y asociado a este apoyo, ¿qué se les da? Pues el apoyo que hay en las lunas. En las lunas, ustedes las conocen, pues es el apoyo psicológico, el apoyo jurídico, el apoyo legal. Que se sientan protegidas por su gobierno, que sientan que no están solas.
2: La famosa serie de televisión infantil Plaza Sésamo lanzó un video en redes sociales dirigido a su público latinoamericano. En este se observa el famoso personaje de Elmo compartiendo su experiencia al recibir la vacuna contra el COVID-19 con el objetivo de motivar la inmunización de los menores de edad. No
4: me duele nada, fue como el mosquito de la vez pasada. ¡Mira el papá! super duper igual que Elmo.
7: <risa> Tú fuiste super duper hoy recibiendo tu vacuna
11: de COVID, Elmo. Sí, fue un
23: pequeño pinchazo, pero todo está
11: bien. Aprendí que el hecho de que Elmo reciba su vacuna es la mejor forma para que él, nuestros amigos, vecinos y todos estemos saludables y haciendo las cosas que amamos.
3: seguimos con la información durante la jornada de vacunación infantil contra el covid 19 se registró una balacera a las afueras del centro de salud Francisco y Madero en Puebla la cual dejó un saldo de cuatro personas heridas Claudia Espinosa nos tienes todos los detalles te escuchamos
20: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con gusto para darles a conocer que, bueno, después del incidente ocurrido el mediodía en el Centro de Salud Francisco y Modelo de la Ciudad de Puebla, donde dos sujetos a bordo de una motocicleta, palacearon a las personas que se encontraban en la fila para esperar la vacunación COVID-19 de sus pequeños hijos, esto para atacar a un sujeto de nombre Fernando N., que ya se encuentra bajo el resguardo de las autoridades municipales. Hay que mencionar que ante esta situación, la Secretaría de Salud determinó Modificar el centro de salud donde se realizaría la vacunación para los días 28, 29, 30 y primero de julio, con lo que este centro de salud ya no será utilizado esta mañana. Asimismo, de acuerdo con los reportes de las autoridades sanitarias, las cuatro personas lesionadas se mantienen estable. Un padre con sus dos pequeños hijos han sido ya evaluados y se mantienen en observación médica. Es el reporte que les tengo desde Puebla.
3: Muy bien, pues muchas gracias por la información, Claudia. Muy buenos días.
2: Bueno, y el periodista Jorge Castillo se encontraba formado en el Centro de Salud Urbano, en el Francisco y Madero, en Puebla, cuando se desató este ataque que dejó a cuatro lesionados. Lo tenemos precisamente en la línea telefónica. Jorge Castillo Loyo es director de Mediática Noticias y testigo de la balacera allá en ese centro de vacunación. Jorge Castillo, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos qué sucedió, cómo, cómo lo sentiste, qué pasó.
23: ¿Qué tal, Sergio? Un gusto saludarte a ti y a todo tu auditorio. Pues sí, fíjate que nos encontrábamos formados ahí en el Centro de Salud Francisco y Madero, ahí eh, cuando pues íbamos a, a vacunar a mi hija, llevamos muy temprano, muchísima gente, de veras, muchísima gente, por lo menos yo le calculo como ocho calles serpenteando la fila que había, fue, ya llevábamos varios minutos ahí cuando de repente empezó, nosotros estábamos como a Dos calles, dos calles de distancia del centro de salud de tan larga que era la fila, ya llevábamos varios minutos ahí, estaba fluyendo muy rápido la vacunación, cuando de pronto la gente empezó a, a, empezó a regresarse, a regresarse en la fila y a decir que había una balacera, que mejor nos fuéramos. Muchos dudamos, mucha gente se quedó, pero yo uno, pues yo uno me, no sale el instinto periodístico, con las medidas necesarias y con cuidado fui hace, me salí de la fila y fui acercándome junto con mi hija de la mano al lugar ya había mucho movimiento policiaco cuando llegamos en esos momentos ya la gente se estaba parando, te llevaban varios minutos ya tirados, este, resguardándose en el suelo, ya estaban, este, levantando con los policías municipales, ahí a la gente le estaban diciendo que ya había calma, ya habían, ya, ya empezaban a montar las las cintas para para que la gente no se acercara Donde estaban los lesionados A lo lejos se veía que había unas personas lesionadas No se sabía todavía el grado de las lesiones Fue así como nos acercamos Y empezamos a hacer pues el trabajo de reporteo este Al ver que ya la situación no estaba tan riesgosa Inclusive para mi hija, no que estábamos ahí en el lugar Fue como empezamos a reportear Y cuando fue sorpresa que empezamos a ver que había dos niños dos niños entre los lesionados ya habían en esos momentos llegó, llegaron paramédicos llegaron llegaron dos ambulancias en, los paramédicos se acercaron luego luego a, a estos pequeños y a dos personas más que estaban ahí también eh, sentadas en las banquetas ya con, con sangre visible y fue como como la gente pues empezó a curosear, empezaron a sacar los celulares empezaron ahí a decir inclusive a decirles algo a los policías pues que montaran más seguridad, que no fueran a regresar los maleantes que habían minutos antes balaseado a esta persona, que después se supo que una de ellas era a, a quien perseguían un, un delincuente ahí de la zona, que al parecer tenía uno, unas recillas con, con otra banda de, de maleantes ahí en esta zona, y que fue baleado, pero no fue no fue muerto. Fue así como a los niños los empezaron a, a subir, los subieron a una camilla para llegar Llevarlos a la ambulancia. Ahí la gente arrancó aplausos a los niños. Les empezaron a, a gritar a dar gritos de apoyo. Que guerreros, que van a salir bien. El niño, el niño los niños no rebasaban los 10 años de edad. El niño iba muy serio, este como viendo hacia todos lados. La niña sí era la que estaba más lesionada. Al parecer tuvo un balazo en, en uno de sus muslos, en una, una pierna. Iba llorando. La mamá iba a su lado. Es, al parecer esta niña, lo que dicen es el es hija de, eh, perdón, el niño, al parecer el niño es el hijo de una de las personas lesionadas, también hubo otra persona que se dice que también este eh, fue herido, pero por una bala perdida, luego que llegó este sujeto, un par de sujetos en motocicleta ahí a lesionar, fueron esos momentos que se vivieron de mucha angustia, la gente corriendo, mamás jalando a sus hijos, corriendo pues como despavoridos, fue pues, fue como se fueron yendo del lugar y sin embargo pues mucha gente también se quedó sin importarle toda esa situación simplemente se resguardaban pero sí hubo mucha tensión en esos momentos Sergio
2: pues eh, realmente realmente muy inquietante yo te agradezco Jorge esta pues esta crónica esta narrativa que viniendo además de alguien que estuvo ahí es mucho más valiosa un fuerte abrazo
23: igualmente que tengas buen día bueno, y
3: María Sánchez también estuvo por ahí, fue testigo de la balacera en este centro de salud. María, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, muy buenos días a todos. Oiga, cuéntenos, ¿usted cómo vivió? ¿Escuchó las detonaciones? ¿Usted ya estaba dentro, ¿Estaba en la fila? ¿Cómo, cómo vio todo?
24: Pues este, yo me encontraba con mi hijo a una calle más o menos y sí se alcanzó a escuchar un poco, pero pues por este, la misma gente y ruido, pues no, como que no, este... Pues no alcanzamos a distinguir, ¿no? Después este, hasta que empezó a correr la gente cuando pues lo importante que queríamos pues era resguardar a los niños, eh, porque pues sí se vivió un momento de, de caos porque empezaron a gritar que estaban balanceando y pues sí mucha gente se salió de la fila y empezó a correr con sus niños. Entonces, este bueno, en mi caso yo me quedé ahí en la fila, lo único que hice fue atrincar a mi hijo a la pared y este, pues ver qué, qué es lo que estaba sucediendo. Pero este, pues sí hubo crisis de nervios, incluso los, las, los papás que estaban, pues digamos, enfrente de donde pasaron los hechos, pues sí se tuvieron que tirar al piso. Este Y pues en el momento se corrió el rumor de que se iba a suspender la, la vacunación, entonces pues mucha gente se empezó a, a ir.
3: Sí, pero usted se quedó, se quedó, se agachó, eh, protegió a su niño, se quedó en la fila o, o, o de plano que decidió irse.
24: No, nosotros nos quedamos en la fila porque, pues, al momento, o sea, sí se llegó a escuchar, pero no teníamos claro qué era. Entonces, lo que hicimos fue atrincarnos a la pared y nos quedamos ahí, este, pues, a esperar a ver si se iban a, a seguir con la vacunación porque a donde llegábamos en ese momento, pues, ya teníamos tres horas formados. Entonces, pues, no pasaron ni cinco minutos cuando empezaron a llegar las patrullas y ambulancias y los mismos este, brigadistas de correcaminos pues nos dijeron que, que no nos dejábamos llevar con rumores y que mantuviéramos la calma que la vacunación iba a seguir este pues solamente empezaban a bueno en lo que ponían en orden otra vez este pues sus cosas no entonces pues decidimos quedarnos ahí obviamente pues sí con un poco de angustia no que pudiera pasar algo mayor pero pero pues también este pues importaba también vacunar a los niños
3: claro sí se vacunó su niño entonces sí, sí
24: se vacunó, todavía tardamos unas dos horas para llegar, para pasar, pero sí, afortunadamente
3: sí le tocó la vacuna. Muy bien, pero lo importante es que ustedes están bien. Gracias María por platicar con nosotros. Buen día. Hasta luego.
2: Son las nueve con catorce
1: Microdeportiva. Nosotros
2: Julio Romero y su Micro Deportiva. Julio, ¿qué nos tienes esta mañana?
21: ¿Cómo estás, mi querido Sergio Guadalupe? Hola, Hola qué tal. Qué placer saludarles. Buenos días, oye Buenos qué Buenos días.
3: Buena música.
21: Men at World, Men at World. Sí, claro, hay que. Bien, o sea, bien este, rucos ya. <risa> <¿no>? <risa> o sea, los, los Men at World. ¿cuántos
3: ah, man? yo pensé que nosotros. También. También, ¿verdad? <risa> sí,
21: pues digo, la verdad es que no se puede tapar el sol con un dedo. <risa> híjole. ¿no? Entonces, este, híjole, cómo nos acordamos de aquellas fiestas ochenteras. <risa> en la preparatoria. Bueno, oigan, pues vamos a tratar de a cosas mejores, a cosas más agradables A ver si estos también no me los vacunan a los de la selección mexicana de fútbol Que pues amarraron tres duelos más antes de iniciar su camino en la Copa del Mundo de Qatar Y estarán enfrentando, están enfrentando el equipo como parte de la preparación a los combinados de Perú, Colombia y Suecia El sábado 24 de septiembre el tricolor se medirá a Perú en el Rose Bowl allá en Pasadena, California Perú, hay que recordarlo, quedó armanje en el Mundial, luego de perder en el repechaje. Para el martes 27 estará enfrentando a Colombia en San Francisco. Estas son fechas FIFA. El cuadro colombiano, hay que recordarlo, también quedó fuera de Qatar. Finalmente se estará jugando contra Suecia el 16 de noviembre, pero este duelo será en Gijón, allá en España, previo al debut contra Polonia el día 22 de noviembre. Previo, México también estará jugando ante Paraguay el 31 de agosto en Atlanta, pero al no ser una fecha FIFA, pues el técnico Gerardo Martino tendrá que echar mano de jugadores de la liga local. Así es la actividad de la selección, tres nuevos rivales, Perú, Colombia y Suecia, buen buen nivel de estos, estos representativos como parte de la preparación, pero insistimos, lo que hemos visto a últimas fechas, pues no, no da mucho no dan, no dan muchas esperanzas para la Copa del Mundo. Bueno, y la selección femenil, la selección femenil de fútbol derrotó tres goles por cero justamente a Perú en duelo amistoso como parte de la preparación rumbo al campeonato W o premundial de la CONCACAF. En el duelo que se jugó allá en Torreón, el equipo que dirige Mónica Vergara volvió a mostrar buen nivel, ganó con anotaciones de Mari Carmen Reyes, de Diana Reyes y de Diana García, así las cosas con la femenil, mientras que aquí en el balompié local las chivas se reportaron prácticamente listas para encarar. El próximo torneo de apertura 2022, el sábado, estarán recibiendo al equipo de Juárez FC. El técnico Ricardo Cadena, quien por cierto fue ratificado en su puesto luego de terminar la campaña anterior como interino, sabe de la responsabilidad que tiene y quiere dar buenos resultados a la afición y a la directiva.
10: compromiso de error mío comienza desde la jornada 1, en lo personal. Mi compromiso para, para dar resultados empieza desde la jornada 1. La tolerancia y el margen, pues yo creo que es una pregunta más eh, para, para nuestra directiva que para mí. En ese sentido, yo tengo un compromiso de dar resultados desde la jornada 1, en lo particular. I come from bueno, Ricardo Cadena, la
21: afición de Chivas tiene muchas esperanzas con este equipo. Y el mexicano Rafael Márquez regresará al Barcelona y lo hará como el director técnico del equipo B. A falta de la confirmación del club catalán, distintos reportes desde España apuntan que el michoacano llegará al cargo en sustitución de Sergi Barjuan. Como jugador, Rafa Márquez en el Barcelona ganó 12 títulos, incluidos dos títulos de Champions League. Será muy atractivo ver a Rafael Márquez de concretarse en España, prácticamente lo dan como un hecho. Y ya que estamos en España, Grupo Orlegui, encabezado por Alejandro Irarragori, se convirtió en el socio mayoritario del Sporting de Gijón, en la conferencia de presentación del nuevo consejo de administración, Irarragori, aseguró que el objetivo es regresar al equipo a primera división, estabilizar las finanzas, y dar continuidad a los proyectos en fuerzas básicas. No quiso comprometerse con un tiempo determinado para lograr los objetivos, y no ve al club como una nueva a casa para el futbolista
14: mexicano.
22: La verdad es que la nacionalidad si sí es mexicano, no es mexicano, ese es el tema, aquí no venimos a mexicanizar, nosotros lo que vemos es un modelo de gestión que hemos trabajado y acoplado con gente de muchas nacionalidades, sin entender cuál es o cuál no es, pero con gente de una alta preparación y un alto nivel de intensidad y de compromiso. Y lo mismo esperamos dentro de la cancha. Creemos que lo que pasa dentro de la
21: cancha es un reflejo de lo que pasa afuera. Mucha suerte para Alejandro Garregorri con esta nueva gestión en el Sporting de Gijón, que estuvo a punto de irse a la tercera división ya al fútbol amateur. Este equipo bueno, llegan a inv invertir una buena, una buena lana. Y en su regreso al pasto sagrado de Wimbledon, la estadounidense Serena Williams quedó eliminada en la primera ronda de este Grand Slam a manos de la francesa Harmony Tan con parciales de 7-5, 1-6 y 7-6, la ex número uno del mundo y siete veces ganadora de este torneo, tiene 40 años y actualmente está en el lugar 1204 tras un año sin tener participación. Se ve ya muy, muy, muy cerca el retiro. Rafael Nadal venció 6-4, 6-3, 3-6 y 6-4 a Francisco Cerúndolo de Argentina. Y pues están llevando a cabo varios juegos, bueno, más bien muchísimos juegos. Novak Djokovic, muy, muy tranquilo. 6-1, 6-4 y 3-1 en el tercer set. Está venciendo a Tanasi Coquinasis, este jugador australiano. Eh, Cameron Norris, 5-4 en el primer set. Está venciendo a Jaume Munnar. Este jugador eh, español, eh, Nicolás Bashavili, mmm, está imponiéndose a Quentin Hallis, están empatados a dos en el primer set, bueno, toda, toda la actividad en el pasto sagrado de Wimbledon, todavía actividad de pues ya prácticamente la segunda ronda, la primera semana de actividades allá en Wimbledon. Y ya para finalizar, la boxeadora mexicana Alma Ibarra, que se volvió viral en días anteriores, luego de solicitar que detuvieran su pelea por el castigo que estaba recibiendo por parte de Jessica Masquil, anunció su retiro de los encordados a través de un mensaje en redes sociales. Ibarra dio a conocer esta decisión que va más allá de lo que vivió el pasado fin de semana en Texas, ya que también anunció que padece depresión desde hace seis meses. Previo al cuarto round de este combate, Ibarra ya no quiso salir, diciendo que solamente quería regresar con vida con su hijo mientras su entrenador le pedía que se incorporara, pero la decisión estaba tomada. Después de 15 años de trayectoria, le dice adiós al boxeo. Alma Ibarra que se veía
3: totalmente desesperada, sí. muy agobiada. Uh
21: -huh. Y estas palabras que la verdad sí, es que sacudieron, sí, el, sí, el, sí. el entrenador no entendía qué era lo que pasaba uh -huh. hasta que dijo, quiero regresar día, con sí.
3: Y todavía le insiste y sí. dice, ya no.
21: Sí, porque no se veía aparentemente uh -huh. tan mal. Uh -huh. Obviamente ha declarado que no fue esta pelea, sino que atraviesa pues por un profundo, una profunda depresión y eso la obliga a abandonar el boxeo me parece que es una, una buena decisión. Sí, es, se pone en juego la vida cada vez pues sí, que sí, se sube el rey. Sí. Sergio Lupita, amigos del Auditorio, la información deportiva, en nuestras redes sociales rapidísimo en arroba hb en Twitter y por supuesto Barrio Deportivo en YouTube de lunes a viernes a las 7 de la noche. Que tengan un extraordinario miércoles.
2: Gracias, Julio Romero. Son las 9 con 23.
3: Y tenemos información de lo que sucede en el país. Comenzamos en este recorrido con Daniela García desde Nuevo León. Adelante. Sergio Lupita,
18: muy buenos días. El día de ayer el gobierno de Nuevo León anunció que va a fortalecer el bombardeo de nubes
3: en las próximas horas para aprovechar la presencia de mantos de nubes que se registran actualmente en la entidad. El gobernador Samuel García explicó que es importante dirigir las precipitaciones para alimentar las presas en el estado, así como recargar los mantos acuíferos de la Cuenca, Buenos Aires, ubicada en la ciudad de Monterrey. Aunado a esto, mostró que acciones como la liberación de tomas clandestinas en ranchos que desviaban el agua de los ríos, aunado a la posible lluvia ayudarían a que el agua escurriría en las presas de La Boca y Cerro Prieto. Agregó que reforzarán el bombardeo de nubes con el avión que adquirieron e inyectando yoduro de plata para cerrar las nubes, ya que agregó este martes y miércoles se registra mucha humedad y nubes y se espera que el miércoles la situación sea similar. Es la información esta mañana, Sergio Lupita.
25: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días, qué gusto saludarlos desde Tamaulipas para comentarles que Santiago Nieto, ex titular de la Unidad de Inteligencia Financiera y su equipo de trabajo se incorporan como asesores a grupos de transición del gobernador electo de esta entidad Américo Villarreal Anaya, el equipo del ex titular de la UIF y darán asesoría administrativa y jurídica a grupo del nuevo gobierno estatal que iniciarán los trabajos de la entrega y recepción a partir del 1 de septiembre tal como lo marca la ley, el gobernador electo Américo Villarreal Anaya, prostuvo tuvo durante el mediodía de ayer una reunión de trabajo con Santiago Nieto, quien aparte de asesorar el proceso administrativo de entrega recepción, dará seguimiento a las acciones de la bancada del PAN que están enmarcadas en la ilegalidad, dijo y que han motivado acciones de inconstitucionalidad ante la Suprema Corte de Justicia por parte de los diputados de Morena. Esta es aquí la información desde Tamaulipas. Muy buenos días.
16: Chismosa, <ríe> me metí en un enredo.
9: Para salir de enredos, llega el 3x2 en champús, acondicionadores y tratamientos capilares. Y además, 3x2 en desodorantes Old Spice, Gillette, Secret, Stefano y Speed Stick. Con julio lo regalado te llega. Solo en Soriana. A junio 30. Aplica restricciones. Sergio y Lupita, estamos formados
11: aquí en el liste Zaragoza, hay bastante gente para vacunar a sus niños esta cantidad de gente está formada en ambos costados de la acera del liste y no puede ser posible que la vigilante nos diga que no sabe a qué horas van a poner la vacuna, que es más no sabe si
23: va a llegar personal del liste para que pongan la vacuna porque al parecer, más bien me dijo ni siquiera han llegado las vacunas no se vale que las autoridades hagan esto y tengan a la gente
17: formada sin saber si van a poner la vacuna o no, no tienen personal para poner las vacunas, ni siquiera han llegado las vacunas.
14: La calle es una selva de cemento, y de fieras salvajes como no, ya no hay quien salga loco de contento, donde quiera te espera. Estamos
2: escuchando música interpretada por Héctor Lavoe. Estamos recordándolo en el aniversario de su fallecimiento. Esto se llama Juanito
14: Alimaña. La registradora Y seguimos,
3: seguimos con la información. Eduardo Reyes, me encanta amanecer escuchando su noticiario. Heraldo, saludos. Sergio y Lupita, hoy nos tocó escuchar Salsa Lavoe. Gracias, bello día.
2: Y a propósito, el WhatsApp que estábamos escuchando, el WhatsApp de una persona de nuestro público de audio sobre que pues están esperando allá fuera de las instalaciones del Iste a que les pongan la vacuna y les dicen que pues ni siquiera han llegado las vacunas, me parece pues que es el colmo de la desorganización, no se puede jugar así con el tiempo de la gente, pero continuamos con los mensajes.
3: Eh, Rodolfo Arenas desde el Estado de México dice, buenos días, tengo que estar de acuerdo con Alejandro Moreno, los mexicanos debemos tener a nuestro alcance los medios para defender nuestro patrimonio, si el Estado no puede o no quiere hacerlo, claro que todo dentro de la ley y siguiendo estrictos protocolos, saludos, Rodolfo Arenas desde el Estado de México y tenemos uno más
2: <coughs> Dice Rosa María, buenos días al rey de la hipocresía, López lo único que le debe de, de esta tragedia es que ya no llegarán dólares de estas víctimas de su pésimo gobierno, los cuales presume de forma tonta es lo que dice esta persona Rosa María al respecto de, de la posición del presidente de la República, quien a propósito ha ofrecido en dos días consecutivos condolencias a las familias de las víctimas de este gravísimo pues gravísimo hecho esta tragedia allá en San Antonio. En nuestro país la población LGBT más continúa siendo uno de los seis grupos más discriminados. Por eso el Museo Memoria y Tolerancia presentó una exposición en el Mes del Orgullo LGBT, Orgullo y Legado. Linda Attach es directora de Atemporales en el Museo Memoria y Tolerancia. Linda Attach. Buenos días, gracias por tomar esta llamada. Cuéntanos, Linda, acerca de esta exposición.
12: Hola, Sergio. Pues ante todo, buenos días. Hola, buenos, buenos días, días, Linda. ¿Me escuchan? Sí, Perdón, sí, sí. Efecto. Sí, adelante, bueno, adelante, adelante. Bueno, pues ante todo, muy buenos días. La verdad, muy emocionados y felices por esta exhibición. Se inauguró la semana pasada, eh, justo un par de días antes de la marcha, porque siempre nos gusta sumarnos al orgullo y pues bueno esta exposición tiene como principal objetivo en esta ocasión porque es la tercera edición ya de esta exhibición en el museo eh, demostrar que bueno pues el tema de eh, la diversidad no es una moda mucha gente dice cada vez eh, hay más diversidad cada vez hay más gente saliendo del closet esto eh, se ha acelerado en los últimos años en las últimas décadas y la verdad es que la exhibición eh, casi, casi nos lleva por la historia para demostrarnos que estas cuestiones existen desde que el hombre es hombre y desde que la humanidad existe. Eh, hablamos con una línea de tiempo demostrando que, pues, Afo, la una de las eh, mujeres eh, lesbianas más eh, reconocidas en la historia, existió en el siglo III antes de Cristo, o el batallón sagrado de Tebas. Entonces, bueno, la historia nos dice que la diversidad es un hecho. Eh, llegamos con esta línea de tiempo al momento presente, con la nota de que después de Brasil, tristemente, México es el segundo país más violento con las personas LGBT más en América. Entonces, bueno, pues hay mucho que hacer y, y mucho que difundir y trabajar para que abracemos y respetemos la diversidad.
3: Linda, vamos a tener este recorrido como en la parte permanente del museo con esta información. Mira,
12: eh, en esta ocasión es una temporal, pero el museo dentro de su recorrido permanente ya trata estas, estas cuestiones. Esta es una exhibición eh, temporal que va a durar todo este mes, cuando menos, e informaremos a nuestro público si es que nos extendemos. Casi siempre lo hacemos porque tiene mucha demanda, pero en realidad es una constante en nuestras temáticas. Eh, nosotros dedicamos anualmente una ofrenda a, pues a personas muertas, o desaparecidas incluso, porque bueno, el que desaparece también prácticamente está muerto en vida y no hay a dónde rendirle eh, ahora sí que un respeto, porque pues las tumbas no las encontramos. Entonces, por lo general, eh, ofrecemos eh, a veces nuestra ofrenda a las personas LGBT eh, pues muertas por víctimas de, de un crimen de odio, ¿no? Entonces, es un tema muy vigente en nuestros intereses.
2: Bueno, pues Linda Tach, directora de Atemporales en el Museo Memoria y Tolerancia, gracias por conversar con nosotros.
12: Gracias a ustedes.
3: Buenos días. Y vamos ahora con otra información. El gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, confirmó que es originario del estado, uno de los sobrevivientes que viajaban en este tráiler donde, pues lamentablemente, como usted sabe, fallecieron 50 personas migrantes allá en Texas un poco más. Aida Ruiz, titular del Instituto de Atención al Migrante Oaxaqueño, gracias por platicar con nosotros y para preguntar qué información tienen ustedes sobre el estado de salud de esta persona, qué apoyo se está brindando a la familia, qué es lo que se va a hacer por parte del gobierno.
26: Eh, muy buenos días a ti y a todo tu auditorio. Eh, mira, por indicaciones del gobernador del estado, estamos eh, pendientes eh, de la mamá de, de José Luis Guzmán, eh, que es originario de San Miguel Huautla, eh, eh, en Ochislán, en nuestra mixteca oaxaqueña. Eh, el reporte que tenemos por parte del consulado eh, de San Antonio es que está estable y que va mejorando eh, día con día. Eh, nosotros eh, estamos eh, ya en comunicación con, con la mamá, eh, y probablemente eh, todo depende de cómo suceda hoy este, um, una llamada telefónica que probablemente tenga la señora con su hijo. Eh, es en el, el momento en que se va a decidir si la señora eh, eh, puede ir a, a ver a su hijo al hospital o eh, si ya la señora ya queda tranquila con, con la llamada telefónica que va a tener el día de hoy con su hijo.
2: O sea, ya, ya tienen pleno contacto con esta señora. Eh, ¿Algún tipo de apoyo que le vayan a dar?
26: Ahorita estamos dándole todo el acompañamiento y la asesoría que ella requiera para poder este, ir y pues hablar con su hijo, ¿no? Que eso es lo que ella quiere, escucharlo, saber que está bien eh, y es lo primero, ¿no? Entonces ella, después de esta llamada telefónica, ella va a decidir... Eh, si iniciamos con su trámite de pasaporte, porque la señora no cuenta con pasaporte, que es lo básico para empezar a hacerle la aplicación de ese 160 para la, la visa eh, humanitaria, ¿no?, eh, para, para ir a ver a su hijo. Eh, si la señora decide ir, entonces eh, ya eh, solicitaremos al consulado de San Antonio... Eh, la carta del hospital para poder hacer el trámite entre la Embajada de Estados Unidos. Estamos en espera de que se haga esa llamada telefónica. Eh, nos dicen que abran el consulado de San Antonio, que la persona pueda ir al hospital para
3: poderlos poner en contacto y todo depende de la llamada telefónica. Aida, por lo pronto el estado de salud nos eh, reitera, eh, es, es mejor, ¿verdad? Nos decía usted que cada vez es mejor, que está ya... Así es. uh -huh. Afortunadamente, uh -huh. eh,
26: lo que nos ha informado eh, la Secretaría de Relaciones Exteriores es de que
3: está mejorando. Bueno, pues son buenas noticias. Entonces, Aida, muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Buenos días. Claro que sí. Hasta luego. Hasta luego.
2: Según un análisis de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humana, de capital humano, hay seis sectores que no han recuperado los empleos que se dieron de baja en diciembre de 2021. Héctor Márquez Pitoles, presidente de esta Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humana. Don Héctor, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntenos cuáles son estos sectores que no han logrado recuperarse, presumiblemente, de lo que fue el impacto de la pandemia. Con
6: gusto, Sergio, los saludo. Muy buenos días. Eh pues bueno, desafortunadamente si tomamos en consideración a partir de diciembre, las bajas que ya sabes son cíclicas en diciembre y, y a la fecha, hay varios sectores que no logran recuperarse, de hecho eh, seis de los diez, y luego por estados el análisis nos dice lo mismo, o no, sea, no estamos pudiendo todavía recuperar todos esos empleos, y básicamente los, los más graves son comercio y construcción, a comercio le faltan Prácticamente nueve mil empleos, o sea, de diciembre a la fecha tiene nueve mil menos y construcción 37 mil 500 menos, son los, son los más significativos, aunque pues también eventuales del campo, agricultura, la industria extractiva y, y la industria eléctrica, también están todos todos esos seis en rojo, eh, lo cual pues es grave porque, bueno, quisiéramos todos que se esté recuperando. Ya el empleo, porque la situación económica con la inflación es muy grave. Si hacemos el análisis también por estados, el, la tercera parte de los estados están en rojo. Eh, el más perjudicado es Ciudad de México, donde faltan actualmente eh, 22.500 empleos de, de diciembre para acá. Entonces, así las cosas, eh, crítico el tema del empleo, sobre todo también para todo el empleo eventual temporal que no ha logrado entender en algunos sectores bien la reforma.
3: Héctor, ¿cómo se ve el panorama para terminar este 2022 ¿Se ve que pueda haber alguna recuperación o que pues ya de plano vamos a, a estar así eh, con esta situación como la que nos explica esta mañana?
6: Sí, Lupita, pues mira, eh, el primer semestre es el mejor en generación de empleo. Uh -huh. Eh, llevamos cerca de eh, 400 mil empleos el primer semestre. La próxima semana nos dirá alguien qué pasó para junio, pero suele ser que junio no es bueno. Y entonces en el segundo semestre estaríamos previendo alrededor de 150 mil cuando mucho... Eh, eh, el último trimestre de...
2: A ver, se nos... este nos pasó algo ahí extraño con la llamada vamos a tratar de de restablecerla está nuestro equipo de producción rehaciendo la llamada no sé si estábamos por línea telefónica o por WhatsApp pero sonaba como línea telefónica pero bueno sí, se digitalizó la 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 línea la llamada
6: ya está, ya está
3: listo Héctor si nos explicabas eh, cómo cómo se vienen las cosas cómo ves el panorama
6: sí este, les decía que en el segundo semestre, que es el que menos se genera empleo, eh, estaríamos previendo alrededor de 150 mil nuevos empleos. Eh, ojalá para el eh, último trimestre, también para el sector comercio, pueda levantar, pero definitivamente lo que hace falta es, pues bueno, si no hay inversión, pues no hay generación de empleos, pero para que haya inversión, pues la certidumbre, los reglamentos laborales por sector ayudarían muchísimo para que se pueda fomentar y volver a contratar en forma eventual, temporal, sin meter a la gente en la informalidad, o que ahora se están muchos autoempleando.
2: Me preocupa el tema de la construcción, don Héctor, porque es uno de los sectores que generan más actividad de económica paralela, es una, es una actividad que genera otras actividades. ¿Y ¿A qué están atribuyendo la situación
6: en construcción? Sí, definitivamente el tema es que es inversión, ¿no? Número uno. Y luego, en segundo lugar, pues todo este tema de la reforma laboral para que el trabajador eventual, que por naturaleza ahí en la construcción es eventual temporal, eh, pueda entrar a la formalidad. Creo que el, de estos nuevos reglamentos, la nueva reforma, la, no la ha asimilado bien el sector. Entonces, ese tema es lo que va atorando el, el crecimiento en ese sector ¿eh? tan importante como dice Sergio.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerle, don Héctor Márquez Pitol, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Capital Humana, esta conversación.
6: Muchas gracias, muy buen día, saludos.
3: Gracias, igualmente. Y vamos con un recorrido por el país. Empezamos con Mayeli Mariscal desde Jalisco. Adelante, Mayeli.
4: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, todo el auditorio, muy buenos días. Desde Jalisco, dos menores que estaban siendo atendidos con sospecha de hepatitis aguda grave de origen desconocido ya fallecieron sin que hasta ahora se haya confirmado este diagnóstico por parte del Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológico CELINDRE. Y es que el titular de la Secretaría de Salud en la entidad, Fernando Petersen recordó que es un panel de expertos quienes analizará cada uno de estos casos para dar como positivos a la enfermedad o descartarlas. Y de los fallecimientos, hasta estos momentos dijo, se trata de dos menores, uno que procedía del estado de Tabasco, otro que venía de Nayarit, y son esas entidades quienes lo estarán reportando a la federación. Ahora vamos contigo, Juan David Castilla.
27: Gracias Nayeli, muy buenos días, Sergio Lupita los saludo con mucho gusto desde el estado de Veracruz, comentarles que en el hospital de alta especialidad ubicado en el puerto Jarocho, son almacenados medicamentos caducos que no fueron entregados a los pacientes y que ahora son desaprovechados. Empleados del sitio denunciaron de manera anónima por temor a represalias que hay hasta mil cajas desperdiciadas en el sitio. Uno de estos productos es una solución inyectable que habría caducado en febrero del 2022. El nosocomio se encuentra sobre la avenida 20 de noviembre de la ciudad de Veracruz, donde fueron tomadas fotografías de los medicamentos como evidencia de dicha situación estos materiales se observan en cajas amontonadas de 25 unidades se encuentran al interior de una alberca utilizada para la rehabilitación de pacientes que requieren ejercicios terapéuticos los empleados pidieron la urgente intervención de las autoridades estatales para evitar que los medicamentos continúen desaprovechándose por su parte el director general del hospital de alta especialidad de Veracruz Abelino Guardado Sánchez admitió que algunos medicamentos caducaron debido a que los usuarios no los reclamaron el médico justificó que tampoco otros nosocomios solicitaron dicho medicamento y además pidió a la población no dejarse manipular con información malintencionada. Sin embargo, reconoció que las cajas con medicamentos caducos fueron almacenadas en la alberca del área de medicina física del Hospital de Alta Especialidad. Este es el reporte desde Veracruz, Sergio Lupita. Excelente día.
0: Gracias
3: a nuestros compañeros por este recorrido, esta información por los estados.
27: El
2: presidente López Obrador adelantó hoy que si las más de once mil plazas para médicos especialistas disponibles en el sector público no son cubiertas por mexicanos, el gobierno de México va a reclutar también a europeos y ciudadanos de otras regiones del mundo, además de traer a los 500 cubanos que ya anunció. Vamos a explorar, estamos viendo eso, países europeos, países que tienen profesionales y que además siempre ayudan o actúan de manera solidaria y que nos dé tiempo también de formar a especialistas en México, es lo que dijo en Palacio Nacional esta mañana durante su conferencia, afirmó que se mantiene firme el acuerdo con el gobierno del presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, de que ellos van a enviar a México a 500 especialistas, sin embargo, no dio fecha el presidente para su arribo al país. Ahora van a venir 500 primero, pero vamos a buscar también en otros países porque necesitamos tener especialistas en todos los lugares. Mi compromiso es que tengamos un sistema de salud de primera como lo merece la gente, es lo que dijo el presidente de la República. Son las nueve, las nueve de la mañana con cuarenta y nueve minutos.
9: ¡Julio, julio! Llegué para deslumbrar Con el 3x2 en jabones de lavandería Y detergentes líquidos Más color, 1, 2, 3 Versil, Viva, Ariel y Ace Además, 3x2 en detergentes en polvo Ace, Maestro, Limpio, Ariel y Salvo Con Julio lo regalado te llega Solo en Soriana A junio 30 Aplicas restricciones ¡Ah! Y vamos a
2: un resumen de la información más importante que se ha generado esta misma mañana. El presidente López Obrador pidió a las autoridades de Chihuahua que expliquen a fondo el caso del asesinato de los dos sacerdotes jesuitas y de un guía de turistas en la comunidad de cerocahui
0: Esto último de los asesinatos de los sacerdotes en Chihuahua merece una explicación de las autoridades locales, a fondo porque cómo es posible que con orden de aprehensión esta persona se moviera con toda libertad que fuese patrocinador de un equipo de béisbol y que todo mundo supiera a qué se dedicaba y no lo
11: tocaran
3: por otro lado, el presidente evitó opinar sobre la propuesta del dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, de impulsar reformas para ampliar el acceso de los ciudadanos a las armas de fuego.
14: ¿Qué opinión tiene al respecto? Ninguna. No. Ninguna opinión. No. Ahí se lo dejo eh. eh, a la gente.
2: Luego de que la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, filtró un nuevo audio del líder nacional del PRI, Alejandro Moreno, este denunció que el gobierno federal lleva a cabo una campaña de ataques en su contra por ser opositor. Cualquier tema que tengan que presenten denuncias, los que está haciendo el
7: gobierno, Sergio, un gobierno represor, es decir, vean lo que le hacemos a un dirigente opositor que enfrenta a un régimen autoritario. Esto le va a pasar a todos los que hagan esto. No, señor, a mí ni me van a echar para atrás ni me van a asustar. Los vamos a denunciar porque están destruyendo las instituciones democráticas de este país.
3: En este espacio, José María Ramos, investigador del Departamento de Estudios de Administración Pública del Colegio de la Frontera Norte, advirtió que la muerte de 51 migrantes en San Antonio, Texas, representa la cuarta mayor tragedia de este tipo a nivel mundial.
11: Mira Lupita, este sería la cuarta tragedia más importante a nivel mundial sería la más importante en las relaciones fronterizas México-Estados Unidos, porque hay dos situaciones que, en mi punto de vista, están determinando esta situación. Pues esta necesidad de, de los migrantes de emigrar en el marco en que Estados Unidos ha generado algunas oportunidades, ha flexibilizado algunas pues, alternativas para llegar hacia Estados Unidos. Por otra parte, recordarás que al inicio de esta administración hubo un criterio muy importante, un criterio de reunificación familiar de los menores no acompañados eso sin duda alguna ha generado ese interés que están aprovechando ese tipo de oportunidades
2: el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, garantizó total colaboración en las investigaciones sobre las 23 muertes de migrantes registradas la semana pasada durante un intento de irrupción en su frontera con Marruecos.
3: Jens Stoltenberg, secretario general de la OTAN, aseguró que durante la cumbre de la alianza en Madrid se va a declarar claramente que Rusia representa una amenaza directa para la seguridad de sus miembros.
22: Mandé
8: mi cadillac al mecánico hace días, hace tanto tiempo que en verdad lo merecía,
2: y como necesito tanto el carro, lo llevé a revisar, pipíp. Bip! Bueno, pues el actor estadounidense Ben Affleck pasó un momento incómodo. Acudió a un lote de alquiler de autos en Los Ángeles, California. Su hijo de 10 años, Samuel, aprovechó para subirse en una camioneta de lujo, una Lamborghini Urus, y accidentalmente la chocó de reversa contra otra camioneta de gama alta. A pesar de todo, el actor no tuvo que pagar los daños, ya que el negocio reconoció que los autos estaban mal establecidos a una gran velocidad de 10 bueno Y qué crees lupita
3: qué pasó que
2: se nos acabó el tiempo pues
3: vámonos entonces que la pasen todos muy bien no. disfruten este día y aquí nos escuchamos mañana a las 7 en punto
2: hasta entonces gracias de todo corazón
14: se toma su su orgía la gente le temen porque esté cuidado para meterle mano hay que ser un bravo si lo meten preso sale al otro día porque un primo suyo está en la policía juanito limaña si tiene maña es malicia viva con el que está arriba, aunque a medio montón le robó su plan.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.